0: Drie, twee, één en we zijn live. Dag Fleur, Goedenavond.
1: dag Erik.
0: Welkom op Zolder.
1: Dankjewel. Jij zit, ja. op, ik zit beneden. Maar...
0: Ja, maar goed virtueel, welkom op Zoldar. Okay. We doen net eventjes of je naast me zit. Ja, hè. Ja, heb je een goede dag gehad? Lekker in deze hitte?
1: Nou, de hit is niet zo lekker, maar de dag was wel leuk. Lekker uh, buiten gezeten en uh, met mijn dochtertje gespeeld. Dus uh, nee, dat was een prima dag. was vrij vandaag. Dus dat was... Oh,
0: echt vrij? Niet eens een, een thuiswerkdag, maar uh, vrij? Nee,
1: woensdag is een vrijdag voor mij. Dus uh, ja, ambtenaren.
0: Ja, precies ja. Oh ja, dan kan dat gewoon. Ja, mooi. Nou, ik was zelf ook gewoon thuis. Maar goed, dat is uh, dan thuiswerken zogenaamd. Ja. Maar uh, ik, ik wissel de middag uh, de laatste tijd een beetje om voor de avond. Want dan kan ik inderdaad in het zwembadje plonsen en dergelijke. Want dat, uh, dat uh, willen de kids graag.
1: Heerlijk.
0: En, uh, ja, dat is prima. Hé, hey, en um, ik zag jou uh, laatst op uh, Twitter, zag ik iets uh, verschijnen. Dat jij uh, toch ook gewoon gehethunt wordt nog uh, te, ja. tegenwoordig. Was, was het eigenlijk een headhunter die, uh, die jou benaderde? Of was het nee, meer gewoon sales?
1: Ik zou verkopen aan mij uh, software waarschijnlijk. Ik heb uh, eigenlijk, nadat ik de, de zin las waar jij op doelt, uh, heb ik al niet meer verder gelezen. Maar dat uh, ging nergens in de trant van uh, uh, geachte heer, mevrouw. Nou, dan, dan weet ik al uh, dat er iets niet goed gaat met je als je dat naar me stuurt Want ik heb al een profielfoto en ik heet Fleur op LinkedIn. Maar uh, uh, vervolgens werd er uh, gevraagd of, uh, of als CISO-zijnde cybersecurity wel eens bij mij op de agenda stond. Ja. <laughs> ja. Nou, regelmatig. Opmerke,
0: eh. Opmerkelijke vraag.
1: Ja, ach ja ik, uh, ja. ik reageer er dan dus niet op. Want, uh, maar dat is niet iets wat mij uh, aanspreekt. Nee,
0: nee, nee. maar ik ben, ik ben daar zelf echt ook zo'n ontzettend, uh, zo ontzettend hond in. Ik, ik krijg heel, uh, ook nog wel eens regelmatig van die koude belletjes. Weet je wel, of, oh, uh, vooral ja. als je energierekening gaat verlopen. Of weet je, dat soort momenten. En uh, ja, dan zeg ik gewoon. ik uh, ik kap het gewoon af. Ik zeg, ik heb hier geen zin in. Doei. Weet je wel zo. En dan ja. zegt ze, ja, maar bel me niet registen. Ik zeg, ja, daar sta ik al op.
1: Ik, <laughs> ik ben, ben gezekerd met de receptioniste natuurlijk bij ons. En die is supergoed. Dus die, uh, die weet gewoon van als mensen bellen voor mij, en dan zeggen ze, zeggen ze gewoon, uh, nou, je kan er op de 06 bereiken. En dan zeggen ze, nou, nee. dan, zeggen ze, nou dan hoef je er ook niet te bellen.
0: <laughs> dan wil ze waarschijnlijk ook niet dat jij haar belt.
1: Nee, precies.
0: Nee, oké. Okay. Ja, nee, maar ja, ik weet niet. Op de een of andere manier uh, staan mijn uh, contactgegevens toch uh, hier en daar wel uh, beschikbaar uh, voor yeah, dat soort mensen om een energierekening aan te bieden. Maar anyway, volgens mij, ik, ik heb in ieder geval weinig vertrouwen in het belmaniet register laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat uh, dus. ook
0: graag dan, ja. Ja, oké. Okay. En um, ja, dus je, je, hebt, je bent nu CISO, hè, maar uh, dat... Uh, uh, ja, je, hebt, je hebt een aardige zo achter de rug, uh, zeg maar, als uh, security professional.
1: Ja, ik wil wel even benadrukken dat alles wat ik hier vandaag vertel, vertel ik gewoon even vanuit mijn eigen uh, persoonlijke mening en perspectief. Dus ik zit hier niet vanuit uh, mijn rol als CISO bij de ACM. Ik praat ook niet namens de ACM. Alles wat ik zeg is mijn persoonlijke mening en niet een standpunt van de ACM of iets dergelijks. Laat dat de disclaimer even...
0: Ja, waar, waarvan akten.
1: En, maar inderdaad, ik ben eigenlijk, uh, kom ik inderdaad van ver? Ik ben eigenlijk criminoloog. Uh, ik heb criminologie gestudeerd aan de VU. Uh, levensloopcriminologie, dus dat is criminaliteit van, uh, van eigenlijk voor de geboorte af op, gen op genetisch niveau. Tot uh, nou ja, bejaarden die uh, een uh, stukje vlees stelen in de supermarkt.
0: Wacht dus ervoor: criminaliteit op genetisch uh, niveau? Ja. ja.
1: Je hebt bepaalde genen die, als ze aan of uitstaan, je. Uh, ik ken al alleen de Engelse termen, je zeggen we het in het Nederlands Je vatbaar maken um, voor. Als daarbij ook nog bepaalde invloeden van buitenaf uh, uh, plaatsvinden, dat je dan meer uh, kans hebt om crimineel, of, zoals dat dan heet, deviant gedrag te gaan vertonen. Afwijkend gedrag. Oké,
0: okay. ja.
1: Dus dat. Uh, nou ja, dat uh, is ze. Uh, ...onderdeel van mijn studie
0: geweest. Oké. Okay. En, en, uh, maar... Ik, ...ik heb ooit geleerd dat er... Een, een, tijd, ...een tijd was dat ze mensen... ...met een groot voorhoofd als... Uh, ...crimineel uh, bestempelden. Maar zat dus, uh, dat was... ...dan niet helemaal goed, het genetische... ...kenmerk. Alleen uh, er zat wel... ...een soort van uh, een goede... ...gedachtegang achter.
1: Ja, klopt. Het is inderdaad een hele oude... ...criminologische theorie uh, geweest. Ja. Dus gelukkig... Uh onwaar gebleken met de gang der wetenschap.
0: Ja, en, ja. en hoe, en hoe uh, ja, dan heb je via een paar stapjes natuurlijk je, je entree in de echte cyber uh, uh, gemaakt. Maar, want, neem ik aan, want wat, heb, wat ben je dan met die studie uh, gaan doen?
1: Nou, um, in de eerste instantie, tijdens mijn studie, had ik een bijbaan nodig. Want, uh, ja, ik uh, woon in Amsterdam en dan doe ik wel eens op stap of iets dergelijks, dus dan zijn centjes wel prettig. Dus, uh, ik ben eigenlijk veel tech support gaan doen. Ik heb bij Adobe tech-support gedaan. Ik heb bij Ziggo, uh, wat toen nog At Home heette. Dus Zo lang geleden is dat al.
0: Ja, wanneer was dat, wanneer was dat dan ongeveer? Wat tijdstip?
1: Oh. Hoe lang of wanneer? Want, uh, wanneer,
0: jaartal? Het
1: is vlak voordat At Home Ziggo werd. En dan moet je me echt vergeven dat ik het jaartal echt niet meer weet. Omdat ik ben overgestapt naar Adobe toen At Home Ziggo werd omdat ze toen hun tech-support anders gingen inrichten. En de plek waar ik zat werd opgegeven. Dus, ja. uh, dus dat is echt. Uh, maar dat is een tijd geleden. Maar dat is wel. Ik vond tech-support echt heel leuk werk. Het heeft denk ik, tot, nou, ik denk 80% van de collega's waar ik toen mee werkte. Maar uh, ja. ik vond het vooral heel leuk. Omdat je van die gekke, gekke verhalen. Gekke mensen. Gekke dingen meemaakt. Mensen die hun telefoon aansluiten. Op een router. Weet je wel. En dan zit je te troubleshooting en denk je, bah, ik snap dit gewoon niet. Het is gewoon niet logisch wat deze persoon zegt. Weet je wel. Wat hoort u als u telefoon opneemt? Ja, niks. Uh, en als u het kamertje volgt, is hij dan aangesloten? Ja. ja. En, hoe kan dat? Weet je? Dat u Op een gegeven moment valt het kwartje en dan denk je, zeg je, welke kleur heeft uw uh, modem eigenlijk? En je weet gewoon als je daar werkt, alle modems. Als ze uh, telefoniemodems zijn, zijn ze zwart, want het zijn atlantis modems. Ze en nou, ik weet het allemaal nog wat. Maar uh, die zijn allemaal zwart. En je weet dat de, de routers die het uh, home die waren netkeerrouters, routers en die waren altijd wit. Nou ja, verdomme, je hoort een, een klant al zeggen, ja, uh, mijn modem is wit. Ik heb nieuws voor u. Dat <laughs> is uw <your> router. <laughs> nou ja, dus dat soort van die gekke, gekke dingen en zo. En ik heb ook nog bij Tonton TomTom-test support gedaan. Best wel een tijd. Dat was ook wel heel erg leuk. Um, so, maar dit waren
0: altijd bijbaantjes naast je studie. Ja.
1: Ja, dat, was, dat studeerde gewoon nog en uh, dan uh, nou, naast mijn studie werkte ik dan daar uh, part-time. En uh, ja, de vrouw die belde, dat weet ik ook nog wel, die, uh, die zei ja, uh, ik heb de Nederlandse kaart heb ik niet op mijn tomtom. Kan dat nou? Uh, ja, bij heb bij Mediamarkt gekocht, maar ik heb niet de Nederlandse kaart. Nee, dat is onmogelijk gewoon. Dan hebben ze dan een fout bij de Mediamarkt gemaakt zo. Dus uh, wat ik altijd probeer te doen bij tech Support is spiegelen aan mensen. Dus uh, ik vroeg gewoon, wat ziet u allemaal op uw scherm? Want dan wist ik waar ze naar zaten te kijken. Dat ik op een gegeven moment aan die vrouw vroeg, ziet u dit, ziet u dat? Ja, zag ze allemaal? Ik zeg, nou heeft u hier uh, rechtsbovenin een cirkeltje, klopt dat? Ja. Ik zeg, nou, uh, ziet u daar de Nederlandse vlag in? Zegt ze, nee. Kan gewoon niet, hè? Ik zeg, uh, maar wat ziet u dan wel in dat cirkeltje? Ja, uh, drie kleuren, rood, wit en blauw. Ik zeg nou, nou, ik kon me niet inhouden. Ik zeg nou, mevrouw, dat is de Nederlandse vlag. Ja. Oké, okay
0: man. Niet bekend met de Nederlandse vlag.
1: Ja, heel apart. Ja, je,
0: ja maar op zich is dat wel. Uh, je maakt wel leuke dingen mee op zo'n uh, zo supportrol, uh, vind ik. Ja, is mijn ervaring althans. Ik heb. Uh, in mijn tijd dat ik bij, uh, bij de voorganger van of ja, de voorloper van deerbuid, dat was een medisch of werkte, uh, echt helemaal in het beginstadium, was ik ook eigenlijk gewoon een beetje uh, het lulletje, zeg maar, om de telefoon op te nemen bij technische problemen. Yes, en uh, ja, ja, weet je, op, op het niveau dat je in eerste instantie ook helemaal niet echt een registratie hebt van wie er belt, of wanneer of waarover, of dat het gewoon is van u belt en uh, wij gaan wij beantwoorden. Um, maar ja, dan kom je inderdaad heel vaak, je gaat ook herkennen, weet je wel, wat, wat voor soort vragen mensen stellen en, en gewoon nou, de manier waarop ze het vragen of zo eigenlijk al dat ze helemaal op verkeerd spoor zitten. <lacht> dat is trouwens wel geinig, want uh, de, de, daardoor heb ik dus ook gewoon enorm veel inhoudelijke kennis over dat sommige McAfee-product uh, uh, opgedaan. En dat was eigenlijk onze eerste interactie op Twitter die ging over uh, over McAfee volgens mij. <lacht>
1: Laptop van werk en die laptop uh, daar, die kon ik niet updaten, omdat Defender ofzo, die bleef maar zeuren over dat McAfee iets uh, foutmelding. Ik weet het eigenlijk niet meer in detail en ik weet alleen nog dat ik het zei: Jeetje, die uh, default settings van antivirus programma's zijn allemaal uh, <coughs> vervelend. <laughs> <laughs> <hums> 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 en jij ja, geeft daar een nou misschien dat je wel kan helpen, geloof ik.
0: Ja, nou, het, de aanleiding was, dat was dat, um, volgens mij was het Swift, Swift on Security, uh, die zei van ja, de meeste virusuitbraken uh, vinden hun oorzaak eigenlijk in de basis bij, uh, bij, ja, of waren te voorkomen geweest uh, met uh, goed ingestelde antivirusproducten, als je erop inzoomt, dat zijn ervaring was. En toen had ik dadelijk op gereageerd, ja, dit herken ik. Want dat, dat was inderdaad ook in ons geval eigenlijk bijna altijd aan de orde. Weet je? Als dan, nou, we waren natuurlijk een uh, leverancier van antivirus. En uh, in principe was de bedoeling dat we dus niet gebeld werden voor virusuitbraken. En dat op het moment dat we dat wel. dan was er eigenlijk in ieder geval bij de klantenovertuiging de van het product wat ik heb van jullie heeft dus niet gefunctioneerd. Dus je kreeg altijd eventjes in een soort van due diligence: van ja, wacht eens eventjes. lag het aan de software of lag het aan het adequaat beheer van de software? Ja, maar... Gisteren ja. deed ik het
1: nog, dat is echt de meeste. Ja, sport. dat kan het niet zijn, want gisteren deed hij het nog.
0: Ja, of, uh, of, of de, de opmerking van: uh, ik ben toch niet de enige met deze configuratie. Zullen toch andere mensen ook wel eens dit probleem hebben gehad?
1: Ja. Oh, daar werd ik zo giftig van. Als u links onder in uw scherm kijkt, ziet u daar dan de startknop toen? Een hele tijd geleden. Hè? Ja. En dan zijn mensen, heb ik niet? Nee, heb ik niet? Zeg maar even op Windows. Ja, ja. Dan heeft toch in de startbalk. Nee, ja. <laughs> dat heb ik niet. Zeg maar gewoon de nee, ik zie het niet. Maar zeg dan niet, heb ik niet? Weet je wel?
0: Nee, heb ik niet te zeggen. Bij mij is die linksboven. <laughs> dat, 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 je zijn natuurlijk creatieve dingen die de startbalk uh, versleepten naar, uh, naar, naar, naar verticaal.
1: Maar dat was daar, toch? Dat komt volgens een. Of in 98-achtige tijden al. Nou,
0: dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval dat op, op XP al kon.
1: Ja, op XP ook. En in Vista was het standaard. En dan moest je ook echt hard ja. over rechts. Want dan kwam die pas uh, in de beeld staan. Maar wat ik dan deed bij klanten was: als ik, als, als ik dat heb ik niet gekregen. Dan zei ik: uh, meestal hebben ze ook een toetsenbord natuurlijk wel dat, uh, die toets van, uh, van Windows. Dus zei ik: als u links onderin kijkt tussen de controle en de alt knop zit daar een knop met een vlagje. Ja, u dat nou, was het.
0: Ja. Hey, maar, ja, maar had je nou affiniteit met de IT voordat je dat koos als bijbaantjes?
1: Ja, zeker. Ik, uh, mijn ouders die hadden mij als kind al een eigen computer op mijn kamer gegeven met internetverbinding. Omdat ze al zagen dat ik daar gewoon heel veel gevoel voor had. Dus ik bouwde websites, ik modde spelletjes die ik speelde, ik maakte edited video's... Uh, dus dat was allemaal als kind, toen ik bij mijn ouders woonde, dat ik daar al mee bezig was. Um, dus dat is eigenlijk gewoon zo doorgegaan. En ik heb uh, criminologie gekozen, omdat ik, ja, ik vond heel veel dingen interessant als kind. Journalistiek vond ik interessant. Uh, ik vond uh, nou, misdaad interessant. Ik vond psychologie interessant. En, en rechten ook. Dus uiteindelijk heb ik daarom criminologie gekozen, omdat het een soort combi was van verschillende dingen die ik boeiend vond. Um, en tegelijkertijd als hobby... Ik zag computers eigenlijk meer als hobby. Ik nooit over nagedacht om daar iets mee, uh, mee te gaan doen in werk. Maar uiteindelijk wel uh, alsnog daarin gerold.
0: Ja. Ja, is... ja en uh, op zich ook wel grappig. Want um, het zat natuurlijk wel de interessante vraag... van hoeveel van, van hetgeen je geleerd hebt in je studie... Uh, pas je nu nog toe? Of uh, heb je, heb je nu, uh, gebruik je nu? Maar ik denk dat jij wel in, na bepaalde kennis... En, en inzicht hebt opgedaan die... Uh, die toch nog wel eens hier en daar uh, ja, je uh, op een interessante manier naar dingen kunt laten kijken. Schat ik zo in. We hadden het in de voorbespreking even over die, die, um, dat WhatsApp-geneuzel. Uh, um, nou, niet geneuzel, maar die WhatsApp-nieuws van gisteren van Daniel Verlaan. Uh, hij zat bij Bol en was op RTL Nieuws uh, om te vertellen dat er zoveel misbruik gemaakt wordt van, uh, van 50-plussers via WhatsApp. Hè, dat ze misleid worden. Uh, alsof uh, ze benaderd worden door een kind of iets ergens die dan geld nodig heeft. En traba. Tra 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 tra. En uh, ja, het hadden we het ook over inderdaad de verschuiving van, van criminaliteit van, uh, van traditionele vormen zoals fietsen stelen en straatroven of uh, weet ik veel, tasjes dieven hoe je het ook noemt, uh, ja. naar online. Uh, en dat triggerde in ieder geval bij jou gelijk je criminologie-achtergrond.
1: Uh, uh, ja. ja, want ik zei, het is ook wel zo, dat um, het is heel afhankelijk als je zegt van de criminaliteit daalt. Dat is überhaupt een uitspraak waar heel weinig informatie in zit. Want de krimine, wat is de criminaliteit? Uh, de fietsen stelen, wat je zegt, is crimineel gedrag, maar dat is moord ook. Uh, en het is een beetje slecht vergelijkbaar met elkaar. Dus als je in een jaar uh, minder gestolen fietsen hebt, dan daalt criminaliteit. Maar als je meer moorden hebt gehad, uh, dan, en, maar je hebt significant uh, heel veel minder fietsen die gestolen zijn, dan daalt de criminaliteit. Moet je dan ja. blijven zijn, uh, vraag ik me af. Dus dat is één. En het tweede is de manier waarop je het meet. Dus uh, hoe meet je dan dat die criminaliteit is gedaald? Doe je dat op basis van aangiften? Doe je dat op basis van veroordelingen? Um, doe je dat op basis van slachtoffer enquêtes en dan nog eens de vraag hoe, hoe
0: uh, precies uh, weet je het dan? Alsof? Ja, gisteren zat dan Mick van Wely, dat is dan uh, de misdaadverslaggever van de Telegraaf die zat bij, uh, bij Bo aan tafel en uh, die zei ik van ja, je hoort nu al jaren dan hè, uh, best wel positieve cijfers over dalende criminaliteit en dan met name rondom, uh, ja, wat ik zei het traditionele vormen. Alleen wat hij zei van ja daarvoor in de plaats is misschien een hele hoop online gekomen waar we veel minder zicht op hebben. Omdat uh, de, in ieder geval hè, ook die WhatsApp scams veel minder relatief gemeld worden. Of uh, daar aangifte voor wordt gedaan. Dat gewoon mensen zich ervoor schamen omdat ze, dat ze daarin zijn getrapt of het maar, uh, maar laten. Of um, dat, dat werd ook beschreven. Dat ze aan het loket bij de politie uh, eigenlijk verteld wordt van, nou ja, weet je wat, vergeet het maar. Uh, want uh, ja, dat ze ook niet echt goed weten wat ze ermee aan moeten uh, daar, bij de politie dus. Ik denk dat het wel beter
1: aan het worden is trouwens. Ik werk er niet meer, maar al toen ik er wegging, zag ik wel dat er meer aandacht kwam bij de politie voor uh, cybercrime en computergerelateerde criminaliteit. Um, dat zijn twee verschillende dingen trouwens. Ik erger me er nog steeds aan. Je irriteert je ergens aan of je Nou, ik weet niet meer. Je, er ah, ah. Of dit moet zeggen. Anyhow, uh, ik heb er last van dat uh, mensen soms zeggen, ja, die WhatsApp-fraude is cybercrime. Nee, ja. het is cybercrime, het is computergerelateerde criminaliteit. Cybercrime is hacking, uh, computervrede, dat soort dingen. Uh, WhatsApp-fraude, marktplaatsfraude, Tiki, dat soort dingen. Het is over het algemeen computergerelateerd en daar zit het, nou ja. In ieder geval jullie is een verschil tussen als purist zijn. Ja. <laughs> maar ja, uh, inderdaad, ik denk, ik denk wel dat het een beschrijving is. Maar het is dus maar net uh, naar welke cijfers en welke bronnen je kijkt. Um, of je dat echt zo kan zeggen. Want inderdaad, als je naar aangiftes kijkt, zal het misschien wel zo zijn. Maar als je naar slachtoffer-enquêtes kijkt, heb je misschien een veel beter beeld. Want in enquêtes wordt gewoon simpelweg gevraagd, bent u slachtoffer geweest van... Dit type criminaliteit in de afgelopen jaar, of whatever, afhankelijk van welk onderzoek het is. En dan maakt het dus niet uit of mensen aangifte hebben gedaan, en dan probeer je altijd als wetenschapper een representatieve steek te pakken uit de populatie. Dus in principe ja. daar, zou daar dan uit moeten komen dat er meer WhatsApp-fraude is. Of, maar ja, ik weet niet welke cijfers deze misdaadverslag heeft ja,
0: nou Ja, hij, hij heeft in ieder geval. Hij, hij zei het in ieder geval op zo'n manier, als ik het goed zeg uit mijn hoofd dat in zijn optiek er gewoon heel weinig aangifte wordt gedaan... van deze vorm van criminaliteit. En, en dan ja, neem ik aan dat hij het zo uh, vreemd uh, bedoelt framen... Dat, dat het in ieder geval relatief veel minder vaak aangifte van wordt gedaan... dan bijvoorbeeld van het soort criminaliteit zoals fietsen, diefstal of zoiets... Uh, wat dan uh, gedaald is. Dus dat, ja, of je dan echt netto kunt zeggen... dat er sprake is van een daling of stijging... of ik dat, dat wordt dan heel erg ingewikkeld. Uh, maar in ieder geval lijkt het vergeten te worden dat, dat het misschien gewoon verschoven is van het een naar het andere.
1: Ik denk inderdaad dat uh, je gebaseerd op AFIF cijfers, dat je daar heel weinig Ja.
0: Yeah. Maar in Maar wat jij noemt een slachtoffer enquête, of wat jij noemt, wat, wat dus een slachtoffer enquête heet, wat voor instanties voeren dat dan uit?
1: Bijvoorbeeld uh... het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum wat we hebben in Nederland. Die doen heel veel onderzoek naar dat soort dingen en die doen ook slachtofferenquêtes, zoals ik nog niet
0: heb. Okay. Uh, dus. en zo, zouden ze dit ook doen denk je, of uh, zo ah, ja. specifiek op dit soort fraude of?
1: dat denk ik, Ja, nou, het zal niet zo specifiek zijn als ze uh, bent u via whatsapp, of nee. die zich voordeed als uw zoon of zo. maar er, er zal een gelijksoortig iets zal er wel in uh, zal er wel in ja. maar ik is ja. voor mij ook een hele tijd geleden dus, ja, 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 nou zal... de... ik ben bezig meer
0: ja, nou goed, na, na gisteren zullen ze mogelijk het op de, op de to-do-list hebben gezet. Dus uh, dat, uh, cool. nou, misschien krijgen we er wat cijfers van na dit jaar. Oké, okay, en um, dus uh, ja, je had, dus, je, uh, je had al je computerachtergrond, je was, een beetje, je was aan het gamen en aan het websites bouwen en dergelijke. En toen werd je ook nog helpdesk medewerker. dus dan ging je ook uh, van alles begrijpen, van hoe dingen niet werken, althans.
1: Ja, kabel. Onder de, in lief, ja. van TomTom, -tom, uh, de oude. NAF 2, zoals dat nog heet. TomTom heeft versies van besturingssystemen, net als je een heleboel dingen hebt. En je hebt verschillende generaties TomToms. Vroeger had je die, trouwens TomTom wilde nooit dat we zeiden TomToms. Die zijn navigatiekastjes, want anders hadden ze copyright. Waren ze bang dat ze een copyright op de naam kwijt zouden raken, als iedereen het een TomTom zou gaan doen. Maar vroeger had je die hele grote, echt van die bijna tv weet je nog? Van Tonton. Nou, dat waren de ja. NAF1-kastjes. En daarna kreeg je uh, de wat platte, zeg maar. Uh, en de kleintjes waren het ook best wel. En dat waren de NAF2-kastjes. Inmiddels weet ik eigenlijk niet meer waar we zijn. Toen ik daar wegging, hadden we al een NAF3. Kan je nagaan. Uh, maar dat is Linux, wat er op de achtergrond eigenlijk gewoon draait. En dat is wel grappig, want als je bepaalde toetsencombinaties deed en knop ingedrukt, dan kreeg je ook echt zo'n kernel uh, te zien uh, bij een harde reset, bijvoorbeeld. Dus, ja uh, dat is wel
0: grappig. Heb je hem wel eens uit elkaar geschroefd dan ook?
1: Niet ja. zelf, maar wel eens erbij geweest dat, uh, dat in het hoofdkantoor er een uit elkaar geschroefd was. Ja. ja, dat was wel grappig. Maar. Ja. oké meer okay. van de, kant, hoor, de Maar
0: wat, wat gek eigenlijk wat jij zegt. Uh, dat we dat niet wilden dat het een tomtom -tom werd genoemd. Want ik dacht juist dat dat het soort van hoog haalbare voor een merk was. Zoals Luxeflex. Ja, je dat
1: was. En dat als iedereen het een tomtom -tom zou gaan noemen, dan zou het vanaf dan een tontom zijn. En dan zou dus ook Garmin en andere merken die zouden, uh, de, ja. dat als, als naam mogen gebruiken. En dan raakten ze een copyright kwijt. Uh, dat was een beetje een Ja.
0: Oké. Ik
1: heb in, uh, zoals dat heet, uh, de onboarding de eerste twee weken. Dus uh, dat blijft dan een beetje ja.
0: En terwijl ze zich daar druk over maakte... ...vond ondertussen Apple de iPhone uit. En uh, werden ze dus op het weer ingehaald langzamerhand. Ja. ja.
1: Oké.
0: Okay. 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 Um, maar goed, dus dat, dat, dat waren de bijbaantjes. We hebben nog meer inderdaad kennis opgedaan. En toen, en toen was je ineens klaar met je studie... ...en toen ben je bij de politie terechtgekomen, toch? Denk ja,
1: ik zag, uh, ik zag een vacature staan voor internetregisseur. En ik denk, wauw, dat is echt perfect. Dat is en mijn studie... En mijn hobby in één gewoon. Dat is en computers en tech. En criminaliteit. En het was ook nog een keer in Amsterdam. Dus, uh, dus ja, ik heb daar ook gesolliciteerd. En uh, nou, ik, ben, ik was één van de vier toen in Amsterdam. Die uh, nieuw waren. Er was ook niemand voor ons uh, op dat moment. Uh, al bezig in, 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 op het hoofdbureau. Wel op andere plekken in Amsterdam. Maar niet op het hoofdbureau. Dus, uh, dus dat was echt heel gaaf. We hebben daar echt hele mooie dingen uh, kunnen ja.
0: doen. Maar dit is ook nog ze zeker voor de Team Hightech Crime-oprichting.
1: Uh, uh, team Hightech Crime bestond al. Uh, oh. Alleen uh, internetregisseurs deden ander werk. Je had, um, je hebt binnen de, ik weet niet of het nu al zo is bij de politie, maar toen ik daar werkte, had je verschillende digitale rollen dat ja, digitaal rechercheurs, dat waren de rechercheurs die echt meer naar de hardware keken, dus die lazen telefoons uit en eh, die eh, deden onderzoek op computers echt meer de forensische kant. Je had eh, Team High Tech Crime, die meer keek naar de hacking en dark web en eh, dat soort zaken, maar dan dark web echt op, op hoog niveau, dus eh, Silk Road, eh, dat soort dingen, niet op individuele verkopers of zo. Um, en dan had je internetrechercheurs en die, dat was ik dan. En ik deed meer dingen als o uh, En eigenlijk op allerlei vlakken, dus helpen bij uh, voetbalwedstrijden om te kijken of er op internet dingen stonden die zouden kunnen wijzen op dat er rellen zouden kunnen ontstaan. Uh, en tegelijkertijd, ik hielp mee met onderzoeken naar uh, fraude, want ik zat bij het Bureau Financieel Economische Recherche. Um, dus fraude Vrouw,
0: uh, in de, gewoon op alle terreinen of.
1: Maar Sorry. hele echt grote, dus witwassen van nou, tonnen aan, uh, aan geld en um, uh, die plantages, dat soort dingen. En dan deed ik ook nog zwaak, zoals dat heet. Alles bij de politische afkortingen trouwens. Dus dat bureau zware criminaliteit. Ja, bureau financieel economisch heette de BEVER. Ja, ja, B-F-E-R. Mooi. Ja, leuk hè. Maar zwaak, ja. dat, uh, dat, dat was in de tijd van de mokkelmafia toen al. Um, en daar hielp ik dus ook mee. Dus toen, uh, en dat was echt kijken van wat kan gewoon. Het was heel vrij. Dus hier heb je een, 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 een TGO heet dat. Team grootschalige opsporing. Dat kreeg je bij liquidaties. Um, ga maar kijken hoe je ze kan helpen met alle kennis en kunde die jij hebt, wel binnen de wet. Daar hebben we goed op getraind. We hebben echt wel opleidingen gehad om te zorgen dat we snapten wat wel en niet oké okay was. Ja. Uh, en we hebben ook echt wel uh, ondersteuning gehad in veilig, OSINT, uh, 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 veilig omgaan met data. Uh, dat soort dingen. We gingen echt niet zomaar dingen mailen via Gmail. Dat soort dingen daar we echt heel sterk opgestuurd. Maar uh, dingen, dingen die ik bij het idee deed was, uh, als, ik, uh, als ik zag, op een gegeven moment hadden we een zaak. En daar was een liquidatie gefilmd met een bewakingscamera van uh, iemands huis. Van het slachtoffershuis zelf. Uh, en er waren redenen om te denken dat iemand anders die ook in dat huis woonde... ...mogelijk met die moord te maken had. Dus toen heb ik gezegd, nou weet je... Uh, ...er staat een server in dat huis... gekoppeld aan die IP-camera. En die IP-camera was op internet aangesloten uit de IP camera. Um, dus toen ben ik gekeken in de logfiles van die server. Van, is er geprobeerd rond de periode van de liquidatie... ...om in te loggen op deze server om uh, nou, uh, haar, uh, wat was een naam, in de gaten te houden om te zien of ze thuis was om die uh, moordenaars te sturen. Zeg maar. En daar kwamen inderdaad uh, rond die periode een paar IP-adressen naar voren die ik niet thuis kon brengen. Uh, dus toen ben ik uh, daar verder op gaan zoeken en na heel veel uh, zoeken kwamen we erachter dat, dat dat die IP-adressen afkomstig waren, dat waren rare tijden namelijk. Het was er drie uur s'nachts of zo uh, dat er werd ingelogd op die IP-camera. Ik denk nou, dat is wel heel opvallend, vanaf een bepaald adres in Amsterdam. En toen kwamen we er uiteindelijk dus achter dat dat een update-server was, die blijkbaar op dat moment uh, aan het rebooten was. En dan zoekt hij even, pinkt hij even met die camera om te zien of die er nog is. Maar dat zei de leverancier. Maar ik werk, ik werk natuurlijk bij de politie. Dus dan, ik wil dat verifiëren. Ik wil het echt uh, bewijzen. Dus dan heb ik tegen de leverancier gezegd. Dan zijn we het echt gaan testen. Van zet het nu eens uit. en zet hem nu eens aan. En dan wil ik in die logvaal zien dat het ook ja. echt goed is. Want het is leuk dat jij dat zegt. Maar... En toen bleek het ook echt ja, zo te zijn. Maar da dat, soort, uh, dat, dat soort dingen deed ik. Dus gewoon nadenken. van Hoe kan ik op de een of andere manier helpen bij dit team. Om hun te voorzien van Met gewoon
0: sporen, sporen, krijgen of uh, ja, ja. Nog, nog niet eens alleen dat
1: gebruikte natuurlijk wegwerptelefoons uh, met prepaid uh, met e simkaarten en dan was het soms heel moeilijk voor regisseurs om te weten wie nou wie was uh, aan de telefoon er werd heel veel nog rotschoen getakt in mijn tijd, in mijn tijd. Dus, uh, dus wat ik dan deed was, ik had een emulator van Android op mijn laptop uh, en uh, een simkaart die ik, uh, die ik daar hadden we een speciale telefoon voor, die was gewiped. En dan de simkaart je er alleen maar in om WhatsApp op je emulator te krijgen. En daarna haal je de simkaart eruit. Dus als je ooit sprongelijk wat zou doen
0: en iemand belt
1: naar dat nummer, dan is dat nummer nooit in een telefoon. Um, en dan ging ik zoeken naar die profielfoto. Of uh, soms waren er Facebook-profielen gekoppeld aan telefoonnummers. En dan kon ik die registreurs gewoon, kreeg ik een, zoals het heet, een histo. is dus gewoon een lijst met telefoonnummers die dat die dat nummer hebben gebeld van die crimineel. En dan ging ik gewoon die hele histo... uitluizen voor, voor dat recherche -team. Nou, dit is waarschijnlijk Pietje... en dat is Klaasje. En uh, nou, zo konden die rechercheurs... als ze aan het luisteren waren, weten... oh, nu belt uh, deze persoon. Ondanks dat het allemaal private nummers waren. Ja. Dat waren ook allemaal dingen die ik, uh, die ik deed.
0: Ja, maar... Ja, het, uh, ik, ik kan me voorstellen... dat het nog ook af en toe een beetje zoeken was... van, oké, okay, wat... wat of hoe kan ik bijdragen? En inderdaad, ook vooral van ja, wat zijn eigenlijk de, de, de grenzen waarbinnen ik uh, moet of kan opereren? Of, of, of wat, had je nou nooit, uh, was dat nooit moeilijk eigenlijk? Was het altijd wel duidelijk wat je kon of mocht?
1: Nou, we waren, we waren er altijd zelf heel scherp op. Omdat we, met name ons werk serieus. Um, dus wij deden ook echt geen dingen die, die wettelijk niet, uh, niet oké okay waren. Dus. Um, dingen als: We gingen nooit zelf contact proberen te leggen met criminelen om ze iets uit te lokken of zo. We gingen: We hadden natuurlijk net profielen, maar die waren heel zorgvuldig gemaakt. Dus we gebruikten geen foto's waarop mensen hun gezicht uh, herkenbaar was, um, omdat we dat identiteitsdiefstal natuurlijk. Je, dit zou je maar gebeuren dat je als uh, Nederlands of whatever, meisje de politie jouw foto misbruikt... op Facebook om ja. te gaan zitten bekijken... met alle risico's voor jou van dien. Dus dat, daar waren we heel zorgvuldig in. Um, officieren van justitie... waren eigenlijk altijd heel sceptisch. Daar moesten we echt... Uh, nou ja, echt goede gesprekken mee voeren. Soms... om ze te overtuigen dat iets wettelijk oké okay was. Okay Want als je...
0: als je met bewijsmateriaal of zo kwam... of dat wel... Uh... Of, of ja krijgen was of zo
1: we zaten daar zelfs al voor dus uh, ja. we gingen eerst met de officier praten en dan gingen we iets doen dus we wilden eerst met een officier checken ja. van, uh, ga jij akkoord dat wij dit trucje gaan uithalen uh, wij denken dat het juridisch kan maar we willen het zeker uh, weten van jou en dan, maar dan probeerden we dat natuurlijk een beetje te vreemden zodat een officier dacht van het is goed plan doen ja <laughs> vaak genoeg dat de officier zei, oh nee, daar vaak mijn vingers niet aan branden. En dan deden we niet, maar dan, dan deden we het überhaupt niet.
0: En wel, wat voorbeeld van wanneer dat dan werd geweigerd? Wat voor soorten?
1: Uh... Uh, ik heb een twee voorbeelden. Uh, nou, Eén is, is meer voorbeeld van het as. Maar uh, het is een keer geweigerd toen ik uh, we zochten een, een bepaalde crimineel waarvan we dachten dat hij in leven was, maar wist het niet zeker. Het zou best kunnen dat hij al overleden was. Niemand had hem al, al een jaar lang gezien. Hij kon overal ter wereld zijn. Maar hij had wel een Facebook profiel. En toen zei ik, nou wat je kan doen is. Uh, we, wisten, we wisten ook dat hij heel erg van exclusieve uh, overhemden hield. Met dingen met zijn naam erop opgezonderd. En, uh, en horloges met zijn naam ingegraveerd. Dat soort luxe uh, dingen. Ja, heel Amsterdam hè. Um, ja. dus, uh, dus wat ik toen had bedacht was. Je kan op Facebook. Kan je... Uh, nu, ik weet niet of het nu nog kwam, maar toen kon het wel... kan je heel specifiek één iemand advertenties laten zien... zonder dat hij dat zelf weet. En dat was een heel vervaarlijk trucje... want Facebook die gaf de mogelijkheid om uh, een groep e-mailadressen... een advertentie te laten zien. Dus je kon niet tegen Facebook zeggen... geef alleen deze persoon deze advertentie... maar je kon wel zeggen... hier zijn negen net e-mailadressen en één goede... en laat al deze ja. mensen deze advertentie zien. En dan weet je dus... Eigenlijk laat je maar één iemand de advertentie zien. En mijn plannetje was dus om een net webshop te maken, die voor hem heel aantrekkelijk was, met luxe horloges en overhemden en weet ik het allemaal. Met daarin uh, uh, zo'n tracking pixel, weet je wel, waarmee je IP-adressen kan afvangen en uh, nou ja, allerlei vele user agents en zo. Uh, uiteraard in de robots.txt zo uh, maken dat hij nooit in Google tevoorschijn zou komen, want je wil alleen mm -hmm. hem hebben. En ja. De rest van de wereld nou ja, en dan kreeg alleen hij die advertentie continu voorgeschoteld in de hoop dat hij ooit eens een keer op die advertentie zou klikken. En dan als hij het zou willen bestellen, zou ik hem zo zou ik de website zo hebben gebouwd dat hij altijd een foutmelding zou krijgen aan het einde. Dus uh, dat shirt of dat horloge zou hij nooit kunnen kopen. Maar dan maakt het niet uit als hij is op de website geweest en dan kunnen we hem uh, traceren. Dat was het plan. En daarvan heeft toen de officier gezegd gaan we niet doen, vind ik te tricky.
0: Ja, wat is dan de grond Ja, ik vind het wel een vet idee eigenlijk. Het lijkt, me wel, het lijkt me wel leuk om uit te voeren inderdaad.
1: Het is een maar helaas, die officier die zei nee, ik vind dat uh, ik kan het niet verkopen in de rechtszaal.
0: Ja, uh, riekt misschien naar uitlokking of iets zegt: nou dat niet eens. Nee, je uitlokt niet echt iets uit. Ja, anyway. ja, ik, weet,
1: ik weet niet meer wat, uh, want ik heb toen die officier niet zelf gesproken, dus via het teamleider gaan, en die zei, ik kwam terug met uh, nee. Uh, vind
0: ja, ik heb ook wel het idee dat dat best wel ingewikkeld is af en toe. Hoor. Dat je in dat politiewerk, uh, ja, hoe ver je kunt, mag gaan uh, bij het opsporen van, uh, van, van mensen die duidelijk uh, uh, iets aan het voorbereiden zijn, wat niet aan, uh, in de haak is. Vooral in dat voorbereidingsfase is het natuurlijk heel tricky. Van, ja, ga je iemand in zijn gewone normale doen en laten uh, al helemaal uh, monitoren en doen? Zonder dat hij eigenlijk al iets heeft misdaan. Ik denk dat dat met name ook een beetje het probleem is over het algemeen. Ja. Uh, ja, ja.
1: Ja, wat, ik, uh, wat mij heel erg frustreerde was... als ik op de Instagrams en de, dat soort dingen keek van die criminelen... en ik zag, um, ik zag gewoon echt de allerluxste Ace of Space uh, champagne... in echt van die zoveel liter flessen in kratten worden... Um, Aangeleverd door serveerders. Dit zijn, dit zijn films die ik echt heb gezien hè, op Instagram in die tijd. En dat die werden gewoon omgekieperd in een jacuzzi. Zo. Dus dat werd niet eens gedronken, het werd gewoon in een of in andere bad gegooid. En daar zaten dan die criminelen, zaten daar dan in en dat werd dan zo gefilmd. En dan, nou, het waren echt rijen aan serveerders met die nou, ik denk die 5000-6000 euro per fles kostte die champagne. Echt het kristal is er niks bij. En. Uh, dat, en dat zag ik week na week na week en we konden ze maar niet pakken weet je, en en lambo's uh, waar ze in reden en, uh, en, dan, en, dan, en dan gingen we ze verhoren en dan zeiden ze dat ze glazenwasser waren weet je wel. Ja. Ja, ja. ja, dat is het
0: Ja.
1: het politiewerk en het, het, het vals is ook gewoon bij de politie, je weet je mag altijd minder dan anderen als je een burger was geweest, had je een heleboel wel gemogen maar omdat je nou eenmaal bij politiewerk heb je allerlei regels waar je aan moet houden en dan, dan heb je veel meer beperkingen. Maar het is wel goed dat die regels er zijn hoor. Ik wil niet zeggen dat ja. de politie meer bevoegdheden zouden moeten hebben dan wat ze hebben. Maar um, vooral in die tijd hadden we ook nog niet de bevoegdheden voor uh, uh, het doorzoeken van servers, bijvoorbeeld die we nu wel hebben. En dat was heel frustrerend. Ja,
0: maar ik denk wel dat, dat gemiddeld genomen mensen uh, niet, niet begrijpen. Waarom de politie bepaalde dingen niet gewoon mag uh, opsporen, weet je. Of gewoon achteraan mag gaan. Of, of uh, productief eigenlijk mag, uh, uh, op mag jagen. Um, ja, dat, ja, dan zit je gewoon in uh, een beetje in de wereld van, van de ondergrondelijkheid. Van, van digitaal voor uh, de gemiddelde medemens, denk ik. Uh, maar oké, okay. ja goed. Maar dus wel... Ja, en, en uh, niet vergeten heb je natuurlijk uh, in die politietijd uh, uh, daar heb je ook wat, uh, wat beelden voor aangeleverd, uh, mee geholpen aan een uh, hele belangrijke opsporing.
1: Nou, of, ik, vraag voor, af, ik vraag me af hoe belangrijk het was, maar het was wel heel apart, inderdaad. Het is wel leuk ja. maar. nee, um, ik, uh, ik zal het nooit vergeten. Het was kerst. Het was ook echt kerst. Um, en uh, ik had uh, zoals dat heet PIKET, dus oproepdienst. Uh, Dan uh, kan je dag en nacht worden gebeld als er een, uh, een noodgeval is of een liquidatie of iets dergelijks. Nou, uh, in, in die periode stond mijn tas altijd gewoon al gepakt bij de voordeur. Want het was uh, elke week wel één keer raakt met al die uh, mokko-gebeuren. Uh, maar dit was, had er uh, niks mee te maken. Ik werd gebeld en er werd mij gevraagd om te komen, want er was een, uh, een meneer ontvoerd. En deze meneer, die, uh, uh, zijn familie hadden e-mailtjes gekregen met foto's van hem. Dat hij vastgebonden zat op een stoel met een vuurwapen tegen zijn hoofd. En die moesten binnen twee dagen, geloof ik, iets van uh, was het twee ton overmaken. Um, alleen die familie die wist helemaal niet waar die jongen uithing. Um, zij dus in ieder geval tegen ons. En ze wisten niet waar hij was en ze wisten ook niet wat die, uh, waar hij zich mee bezig hield allemaal. Uh, maar moeder, uh, zijn moeder, dat was uh, degene die de mails kreeg, die zat in de bijstand. Uh, die woonde ergens in een heel klein appartementje met zijn uh, zusje. Um, die had helemaal geen geld om die mensen te betalen natuurlijk. En ja, als de politie gebeld zou worden, dan, uh, dan zouden ze hem ombrengen. Dus wij moesten in ieder geval zo werken dat, de, dat we niet... Uh, dat ze niet door zouden krijgen dat wij er wat mee te maken hadden. En toen werd ik gebeld van, Godfleur, kan je eens komen? Want uh, nou, misschien heb jij nog ideeën dat we hem kunnen vinden, waar die jongen is. Dus toen, heb ik, uh, toen ben ik gekomen. Toen ben ik eerst uh, met zijn moeder gaan praten. En toen, uh, toen was ik bij, bij mijn thuis. En toen zag ik daar een, uh, een telefoondoos liggen, weet je wel. Van, als je een nieuwe telefoon hebt, is het vaak zo'n kartonnen doosje. En op veel van die dozen, nu ook nog steeds, zit een sticker met het e-mail-nummer van de telefoon. Dus, uh, dus ik zag zo'n doosje liggen. Dus ik zei: Goh, uh, is, die, is, dat een, is dat zijn telefoon? Dat doosje wat daar ligt. Ja, zegt zijn moeder. Dat is, uh, dat was, hij heeft net een nieuwe telefoon gekocht voordat hij was vertrokken. Uh, dus dat is inderdaad van hem. Dus ik zei: Oh, mag ik dat, dat e-mail-nummer overschrijven? Dus ik had het e-mail-nummer overgegeven. Toen kwam er ach, was een Android-telefoon. En ik had zelf een Android-telefoon. En ik, nou ja, uh, zoals dat hoort als goede techie, trek je alles wat je hebt binnenste buiten. Dus ik had al lang gezien dat Google, in de, dat weten we nu allemaal, maar in die periode was dat uh, nog niet echt algemeen bekend, je de hele tijd aan het volgen was. En dat was default toen. Dus als je een nieuwe Android-telefoon had, stond default locatiegeschiedenis uh, aan. En dat wist ik, want dat was van mijn telefoon ook zo. Dus, uh, dus ik denk, Google weet waar de telefoon is die telefoon is bij de jongen, die, die jongen is ontvoerd. Nou, als ik weet waar die telefoon is, weet ik waar die jongen is. Dus ik heb Google gebeld, gewoon uh, heel lang geostend, voordat ik een telefoonnummer vond in Amerika. Ik ben ze nu sterk om dat nog een keer te herhalen. Ik denk dat ze dat nu wel heel goed geboord hebben. Dus ik heb Google gebeld in Amerika, uitgelegd wie ik was en de situatie. En ik zeg, joh, ik moet weten waar die telefoon is. En ik heb hier mijn nummer, help. En toen zeiden ze, nou, dat gaat niet zomaar. We hebben een speciale procedure voor. Nou, als je die procedure volgt en je moet dan... Moet je, uh, Zweren en beloven dat je echt van de politie bent. Dat weet ik allemaal. Het is allemaal inzicht. En dan vertellen we je het. Prima, dus ik heb alles gezweerd en beloofd en ingevuld en gedaan. En vier uur later, ik je een mailtje van Google. met Hier is de locatie gegevens. Oh mijn god, nou zwetend achter die computer. Ik denk, ik heb hem gewoon gevonden. Zaak opgelost. Google Maps geopend. GPS-coördinaten ingevuld. Enter gedrukt. En ik denk... Ik denk, nou, die straat ken ik. Daar ben ik gisteren geweest. Dat is het huis van zijn moeder. Hm? Die telefoon gewoon bij zijn moeder thuis te liggen. Die lag gewoon boven. Hij had hem niet meegenomen. Ja, dus ik, balen, balen, balen. Joh. Nou, dus ik, ik denk, nou, wat kan ik er nog meer verzinnen? Dus op een gegeven moment hoorde ik van zijn moeder dat ze heel veel met hem skypte altijd. En team Hightech Crime had toen een tool. Dat heette Skype Dipper. En wij noemen dat in de, de politiehandelganger Skipper. Die tool, daar kan ik alles over vertellen. Want het A, het werkt niet meer. En B, uh, nou, die tool bestaat ook niet meer. Dus dat kan ik niet prima vertellen. Maar wat Skype vroeger deed, en dat doen ze nu niet meer. Was als jij iemand belde, dan stuurde Skype een pakketje over de lijn. Met daarin jouw uh, gegevens en Naar de persoon die je probeerde te bellen. En als die persoon online was, dan stuurde uh, die persoon ook weer een pakketje terug met zijn gegevens. En pas als dat pakketje bij jou aankwam ging bij hem de telefoon over. En wat die tool deed was... je had een server en die draaide gewoon een badge met... nou ja, whatever Skype-naam jij invulde. Eens in de zoveel tijd, eens in de zoveel minuten. En op het moment dat hij dat deed, dat hij dat pakketje stuurde... naar die persoon die jij zogenaamd wilde bellen... gooiden ze alle poorten van de firewall dicht. Dat pakketje wat terugkwam van de persoon die hij probeerde te bellen... met zijn IP-adres en weet ik het allemaal... Die bounced op die firewall, want die kwam er niet doorheen, want die had je dicht gedaan. Dus de telefoon ging niet over bij die persoon. Maar in de logfile van de firewall stond wat er in het pakketje zat. En het IP-adres en dat soort dingen. En zo konden we dus achterhalen, bij mensen hun Skype-naam, waar ze waren. Dus ik dacht... Dat ga ik proberen te gebruiken. Want bij de politie had je onderhandelaars. Hè? In dit soort situaties uh, uh, heeft de politie gespecialiseerde mensen. Die dan helpen met de onderhandelingen met geisel-situaties. Dus ik heb tegen die onderhandelaars gezegd. Zorg dat die familie aan die, uh, aan die ontvoerders uh, duidelijk maakt. Ja, foto's hartstikke leuk. Maar die foto's zouden wel een week oud kunnen zijn. Misschien is hij al lang dood. We gaan het pas betalen. Als we hem hebben kunnen zien. Als we live met hem hebben kunnen praten. Dan weten we zeker dat hij nog leeft. Anders gaan we niet betalen. Spelen hem een beetje zo en spelen hem dan naar Skype toe. Uh, en dan kunnen we dat uh, kunnen we op die manier proberen dus te achterhalen waar ze zijn. Ja. Zo zegt zo gedaan: uh, de ontvoerders gingen akkoord om te gaan Skypen dan. Maar ja, we mochten natuurlijk niet laten blijken dat de politie erbij betrokken was. Dus we zaten bij die moeder thuis met zo'n Deense dog die ze had. In een heel klein woonkamertje met mijn laptopje die ik had geleend van een, uh, van een digitaal regisseur. Want ik moest opnames kunnen maken, want ik wilde ook de achtergrond zien. Hè? Als we gingen skypen, wellicht uit de, uit de achtergrond kon achterhalen waar ze waren. Mocht er iets met die tool misgaan, dan had ik in ieder geval de beelden nog. Um, nou, dus ik was helemaal voorbereid en uh, ondertussen waren er nog steeds onderhandelingen bezig tussen die ontvoerders en, en die familie. Maar dat was in de keuken en daar zat ik uh, nou, twee meter vandaan met mijn laptopje en ik zat wat dingen te testen. Even kijken, het zal je maar gebeuren dat je eigen Skype niet werkt op dat moment natuurlijk. Dus ik zat wat dingen op te nemen alvast en op een gegeven moment krijg ik een foutmelding: C-schijf uh, bijna vol. Toen dus denk ik, oh, dat is wel rottig. Dus ik wil ergens op klikken en ik klik ergens mis en hij begint ineens af te spelen. Wat ik in de laatste paar minuten had opgenomen. En dat was dus twee meter van die familie vandaan die aan het bellen was met die ontvoerders. En het geluid van die laptop stond keihard. En ik kende die laptop niet. Dus ik wist ook niet hoe snel waar ik op moest klikken om hem te stoppen of zo. Dus ik ben gewoon op die laptop gedoken. Ik heb hem dichtgeklapt. Ik heb alles op, alle kabels losgetrokken. En ik ben naar de gang gerend met die laptop. Maar gelukkig, ik zag, die, ik zag de onderhandelaars mijn kant op kijken van wat gebeurt hier. Uh, maar gelukkig hadden ze die ontvoerders het niet gehoord. Um, nou, oké. Okay. Uiteindelijk alles weer klaargezet en geregeld. En dan gebeurt het wat je dus ook niet verwacht en niet wil. Maar de internetverbinding was te slecht van de ontvoerders. Dus ze konden niet skypen. <laughs> nou, uiteindelijk is die meneer... Uh, uh, het, is, het, is, het is een eindeloos verhaal, maar het komt erop neer dat um, die, die meneer kreeg ruzie met zijn eigen familie, want uiteindelijk kreeg hij ze aan de telefoon en toen had hij gezegd: uh, heb je niet eens drie? Uh, uiteindelijk werd het bedrag steeds lager. Heb je niet eens 30.000 euro voor je zoon over? En ha, je houdt niet van. Ja, ja de familie op een gegeven moment heeft gezegd: weet je wat jij kan? simcard, klok. En je zoekt het maar uit, whatever je bent. Um, nou ja, dan ben je de, als de politie zijn klaar. Want er valt niet meer te communiceren met de ontvoerders. Want die familie heeft de simkaart. Uh, ja, ik kan natuurlijk een kopie krijgen. Maar die familie wilde niet meer. Ja, wat moeten wij dan nog doen? Het was kerst. Uh, ja, oké, okay, dan gaan we maar naar huis met z'n allen. En uh, het uiteindelijke eind verhaal is dus: de jongen is uh, verwikkeld geraakt in een cocaïne, cocaïnehandel. Met een aantal coronauten. En die was, uh, die was naar, naar Paraguay gestuurd. Om, uh, om daar als soort van onderpand te blijven, terwijl x-aantal kilo cocaïne via Schiphol zou worden uh, gesmokkeld uit het geloof naar Italië toe, met een koffer. En die koffer moest op Schiphol van de band worden gehaald, en die moest dan ergens anders in, uh, in een vliegtuig worden gestopt. En hij zat in, in de Paraguay als onderpand, en als er iets mis zou gaan, dan was dus altijd al het plan, dan gijzelen we hem en dan gaan we losgeld voor hem vragen. Nou, uh, zo gezegd, zo gedaan. Die koffer die komt uh, uh, niet aan op Schiphol. of wordt niet van de band gehaald of whatever. Dus die jongen die werd gegijzeld. En um, uiteindelijk is die jongen is uit een raam gesprongen. heeft ergens zijn been gebroken. Uh, wees bij de ambassade te komen. en is uh, terug naar Nederland gekeerd. En um, uh, toen, die koffer die bleek wel degelijk op Schiphol te zijn aangekomen maar degene die hem moest ophalen... heeft hem gewoon niet van de band gehaald. Dus die koffer is gewoon weer terug naar het park waar hij gestuurd. We wisten die koffer op te traceren. Retour uh, afzender. En uh, zij ze ook nog een keer voor niks... is hij ontvoerd, want er was eigenlijk helemaal niks misgegaan, behalve dat iemand gewoon niet die koffer had opgehaald. En vervolgens kwam hij uh, naar het bureau toe... omdat hij had gehoord hoeveel tijd en energie we hadden gestoken... om hem te vinden. En toen zei hij, ja jongens, uh, hier ben ik. Dank jullie wel maar uh, helemaal gezond, dus uh, oh, bedankt hè? we, ja, dat is fijn om te horen meneer. Dat u alleen even onderij met uw handen op de rug, want u wordt aangehouden voor cocaïnehandel.
0: Serieus?
1: Ja, dat was wel een apart verhaal.
0: Ze hadden wel, uh, ze hadden niet de slimste uitgekozen uh, als ja, het is achter
1: moesten Achter moeten laten in Paraguay. Ja.
0: Ja, je had, je had natuurlijk wat beelden ervan uh, ook gedeeld. Uh, even kijken, oh, dat is, uh, deze onder zijn er een paar bij elkaar, ja, dat is helemaal in het nieuws geweest. Maar weet jij hoe ze uiteindelijk, is dat dan het feit dat hij uit die, uh, uh, uit dat raam is gesprongen, heeft dat uiteindelijk dus ertoe geleid dat ze de boel hebben opgerold, of weet je dat, of...
1: Ja, de politie in Paraguay heeft uiteindelijk uh, die, uh, die verdachte aangehouden. Wij, weten zelf, wij wisten zelf in Nederland eigenlijk niet op basis waarvan ze dat nou hadden gedaan. En uh, want sowieso de, de, de samenwerking met Paraguay toen weet ik nog was heel moeizaam. We hadden daar wel een liaison, maar nou, die kon ook niet de juiste mensen bereiken. Um, dus die samenwerking was heel moeizaam, Maar blijkbaar hadden ze hem wel gevonden. En in de media is er toen een beetje een ander verhaal verteld Dat hij een date had gehad op Facebook of zo. Maar, ja. Zo zeggen okay. wij. Wisten we wisten het er echt aan de hand.
0: Was. Ja, ja. Dit is trouwens uh, een mooie slide van jou. Ja, er zitten ook die sterretjes in. Hè? Alleen die, die komen niet helemaal tot hun recht hier. Maar ze staan ja, toch ja. linksboven in een klein beetje.
1: Het is een gifje inderdaad. En er zit eigenlijk een uitspraak achter. Dit komt uit een Ocean training die ik de tijd heb gegeven.
0: Het is prachtig. Dit, uh, hier komt ook je creatieve zelf ook nog, uh, komt hier uh, naar voren.
1: Ik ga PowerPoints maken heel leuk. Ik weet niet van, <laughs> Het is een beetje van mijn webdesign tijd nog, denk ik. Of zo. Ik vind het heel leuk om uh, van die templates te maken voor PowerPoint. Ik heb een hele ja. huisstijl van wherever ik ooit heb gewerkt. Dus oh bijna. ja, dat
0: mag niet, hè? Mag niet.
1: Nee, als het officieel is, dan wijk ik er ook niet vanaf. Maar als het intern is, dan heb je een grote kans als je van mij iets van een webinar krijgt, of zo dat het niet de huisstijl is, dat ik er iets uh, leuks van maak.
0: En doe je ook inderdaad overal gifjes uh, dan liefst met heel veel gifjes?
1: Nee, het hangt af van waar het, het publiek. Dus ik probeer het met humor te doen als het voor, voor uh, collega's is. Want dat, dat maakt het wat leuker en interessanter. En dan zitten er wel eens gifjes in. Maar als het echt voor, voor directeuren is of voor bestuur of zo, dan uh, houdt
0: het wel wat minder bewegelijk. Gewoon een j pechje. <laughs> ja, ja, ja. ja, ik weet dat Rick die loopt af en toe vast uh, en is hij gewoon twee uur bezig om het, uh, om het perfecte gifje te vinden bij zijn emotie. En dat dan uh, <laughs> dat ja. kan een uitdaging zijn
1: het gifje heen hoor, dus dan is het gifje zo briljant en ik denk, nou die moet ik gewoon
0: gebruiken maar ik heb eigenlijk
1: niet meteen een verhaal erbij en dan denk ik, wat zou ik hier nou over kunnen zeggen en dan, ja, dan
0: eindigt het op de presentatie nou zo gaat het meestal met alle andere dingen ook dus uh, <laughs> oké, okay, maar dit, dit is wel echt even een soort van uh, dit is een ervaring die uh, die je niet snel meer zal vergeten, ik kan me voorstellen dat in die ruimte wat je vertelde met die laptop die je eventjes uh, harthandig uh, het twijg moest toebrengen... dat hij wel eventjes die hartslag ook uh, aardig tekeer ging.
1: Ja, en gewoon... ik heb een potje lopen vloeken... over die uh, gps-coördinaten... want ik ja. had gewoon zaal kunnen lossen... als die jongen nou... godverdorie die telefoon nou maar had meegenomen. Ja. <laughs> maar ja, pech. Ik heb heel veel pech gehad daarin.
0: Ja, oké. Okay. Hé, hey, en uh, dus dit, dit was... nou, een van de... Van de ja, ik denk heftige onderzoeken waar je bij betrokken bent geweest. Maar je hebt ook wel verteld dat je hebt ook wel eens te maken gehad met meer... Ja, de wettelijke grenzen hadden we het net al eventjes over, maar ook dat er meer ethische grenzen waren als ja. je gevraagd werd om ergens aan bij te dragen. Ja,
1: buiten de politie. Dus toen werkte ik al niet meer bij de politie, maar omdat oh. ik nog wel gozende training heb gegeven... Um... En, en, nou ja, wel eens sprak over OSINT, werd ook wel eens benaderd. Dus op een gegeven moment werd ik door een team van Peter en Vries benaderd... om te kijken naar uh, de zaak van Dacia. Daja, Daja Graafsma. Uh, misschien dat jullie die nog wel kennen. Daja is een meisje die uit was geweest. In uh, Hilversum als ik me niet vergis. En zij is, uh, nou, is ongeluk met een trein, mag ik het zo zeggen. Um, en de vraag daar was, is zij... Zelf voor die trein gaan staan. Of is zij beïnvloed door iemand om voor de trein te gaan staan. Of is ze geduwd. Nou dus daar was onduidelijkheid over. En Peter de Vries die heeft zich daar een tijd in uh, verdiept. En die heeft toen aan mij gevraagd. Wil jij kijken op haar laptop. Of je uh, bewijs kan vinden dat er. Dat ze er ruzie heeft gehad die avond. En um, zij. In dit geval uh, laat ik eerst vooropstellen. Dit is een van de twee voorbeelden die ik meestal gebruik om de ethische kanten te, te belichten van, van uh, OSIN. Dus ik heb toen naast het en ik denk, denk bij mezelf, oké, okay, kan dit ethisch gezien, Zijn is overleden. Um, dit is meer voor de nabestaanden, om rust te krijgen. Dit was niet voor een strafrechtelijk onderzoek of zo. Ik werkte ook niet meer bij de politie. Ik heb toen wel eerst aan het uh, team van Peter R. Vries gevraagd... wil je alsjeblieft aan de politie vragen die hiermee bezig is geweest... of ze die laptop nog nodig hebben. Hebben ze die laptop, hebben ze daar een image van, forensisch, alles, alles oké. Okay. Uh, ze, ze hebben zelf maar enige indicatie dat ze ook nog wat gaan doen met die laptop. Want alleen dan, als het niet zo is, wil ik, wil ik aan die laptop zitten. Want ik ga dingen doen waardoor dingen gewijzigd worden in logbestanden en dat soort dingen. Um, dus dat moet helemaal zeker zijn. Nee, uh, dat hadden ze gecheckt en uh, dat heb ik toen ook zwart op wit gekregen van de politie zelf. Ik heb het niet alleen maar van horen zeggen. Dat ze die laptop echt niet meer nodig hadden. Toen dus heb ik gezegd: Oké. Okay. Toen ben ik gaan nadenken. Oké. Okay, uh, ik wil graag in een Messenger kijken van Facebook. Dat werd toen nog veel gebruikt. Tegenwoordig uh, gebruiken jongeren ook meer Facebook. Maar, uh, uh, maar die familie had haar wachtwoord niet. Maar ze hadden wel een kopie SIMkaart van haar, een, een, uh, een tweede SIMkaart. Dus dan zei ik nou, als jullie nou die simkaart in de telefoon stoppen, dan zeg ik bij Facebook wachtwoord vergeten. Dan krijg je een herstelcode. En als je mij die herstelcode dan even geeft, dan kan ik in haar messenger kijken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Zij die telefoon in een, of die simkaart in de telefoon gedaan. Herstelcode naar mij gestuurd. Ik heb uh, vervolgens uh, haar Facebook gedownload. Dat kan nog steeds. Je kan gewoon een. een Download maken van je hele Facebook-account. En daar staat eigenlijk de hele historie van je Facebook in. Eigenlijk alles wat Facebook van je weet. Um, van jouw account staat in, in die download. In dat zipje. En dat is een HTML. Dus daar kan je gewoon in klikken en bekijken. Dat is echt ideaal. Dus, en dat deed ik bij de politie ook altijd. Van overleden mensen waarvan we toestemming hadden. Um, toestemming van de familie. Niet van de overleden persoon. Dat is best wel lastig. Mm -hmm. En dan... Uh, uh, nou, wat ik toen heb gedaan is, ik kon in haar messengerbericht kijken en toen zag ik uh, inderdaad uh, wel wat, uh, nou ja, wat interessante informatie. Ik wil daar niet verder op ingaan, het dus is niet zo heel relevant. En die informatie heb ik doorgegeven aan de familie en dan uh, Peter je advies. En uh, nou, daar ben ik voor bedankt. Nou, uh, klaar. Dus dat, He, heeft
0: het ze geholpen in die vraag?
1: Mm, ik vraag het me af. Ik, ja. Het heeft... Het zal, zijn, het zal niet voldoende zijn geweest om hun rust te geven. Nee. Uh, maar het, is, het was meer informatie dan dat ze voor hen in hadden.
0: En in ieder geval ook gewoon de rust mm -hmm. dan in ieder geval op het punt dat het is bekeken en is onderzocht. Dus die dat ze niet de spoor hebben laten liggen.
1: Ja, en alles, sowieso alles. Ik heb de hele bestand heb ik aan die familie overgedragen. Dus ze konden zelf ook kijken uh, naar wat er allemaal in dat account was gebeurd. Dus, uh,
0: ja, maar. maar. maar waren er dan in dit geval uh, inderdaad? Uh, wat, wat, wat zou in dit geval jou twijfelen? brengt jou aan het twijfelen in, uh, bij deze vraag van zou je het wel of niet doen?
1: Dat het, wel haar, het is haar account. En het is haar privacy. Zij kan daar hele persoonlijke dingen hebben besproken waarvan ze misschien helemaal niet wilde dat haar familie dat wist. En um, ik heb dat wel. Ik heb wel wat toegankelijk gemaakt en ik heb daar zelf ook naar zitten kijken. Dus het is ja. heel, het is heel En zij is geen crimineel natuurlijk. Hè? Kijk, bij criminelen die geliquideerd zijn, uh, daar heb ik er ethisch gezien minder bezwaar tegen Om, om uh, als ze dood zijn. Hè? Laten we dat even opstellen. Dan denk je, ja, risico van vak, weet je wel. Maar ja. zij, zij was geen crimineel. Um, en misschien hadden de geheimen die zij had, had ze die wel mee willen nemen in, uh, in haar graf. Dus daar heb ik wel bij stilgestaan. Alleen in dit geval uh, was er zodanig discussie, ook in de media over of zij was geduwd of niet, en of zij zelf voor die trein was gaan staan, dat ik dacht, ja, ik heb dat voor mezelf afgewogen. en ik, ik heb daar een beslissing genomen om te zeggen ik ga toch helpen. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zouden zeggen en die nu nog tegen mij zouden zeggen van dat heb je niet moeten doen. Dat kan. Dat is, daarom zeg ik, het is een ethisch.
0: Ja, maar heb je, heb, je wel, heb je wel eens iemand dat echt uh, zo horen zeggen? Want ik kan me dat slecht voorstellen zelf. Dat, dat, want ik zou zeggen van ja, het, het, misschien denk ik daar dan te, te, te makkelijk over. Maar ik zou zeggen van ja, op het moment dat iemand overleden is. Ik zou niet zeggen dat dan die rechten vervallen. Alleen het doet er dan niet zoveel meer toe. Of zo per se, weet je. Wat, uh, ja, zou... Een beetje, hoe,
1: zou, hoe zou jij het vinden als jij uh, kwam te overlijden en jouw hele familie... Even over de. Want dit was niet haar hele familie, het was haar, haar, haar directe familie. Maar. Uh, die zouden alles wat jij op je telefoon bijvoorbeeld had staan te zien krijgen. Yeah. Ja. Het maakt niet meer uit, want je bent er niet meer. Maar ik bedoel. Uh, het is, ik vind het toch ethisch iets om. Het is goed om erbij stil te staan, laat ik zo zeggen. Om niet gewoon te zeggen: Ja joh, doe mij even die laptop. Ik, uh, alsjeblieft, hier heb je alles. Ja, oké. Ja die mensen toegang geeft tot iets waar ze anders geen toegang tot hadden gehad. En ik heb ook, uh, dat, dat zal je in de slide die na zien wel eens meegemaakt, uh, dat, dat die afweging anders uitviel uiteindelijk.
0: Ja. Ja, want, en hoe werkt dat vanuit de Facebook-perspectief? is, uh, is
1: um... niet, eigenlijk. Een overleden persoon mag je niet uh, uh, op, op zijn account inloggen. Als je nee, oké, okay, heeft... maar
0: is automatisch de... de, de... Erfgenaam, uh, nee. de eigenaar van de data? Nee? Oké. Okay.
1: Of volgens. In ieder geval, misschien dat het inmiddels gehand is. In die tijd was het niet zo. In die tijd was het niet overdraagbaar. Dus nee. je kon wel. account laten omzetten naar zo'n herdenkingsaccount. Dat komt toen ook al. Maar het was niet zo dat je dan als familie zijnde toegang kreeg tot het hele account. En dat je alles kon zien. En, uh, nee, dat was absoluut niet het geval. Maar. Um, wet, als je het juridisch wilt trekken. Uh, het is een. zoals dat heet, een. Um, uh, publieks-rechtelijk uh, uh, privaatrechtelijk, privaatrechtelijk issue. Dus um, dan, dan, is, dan moet echt iemand een zaak aanspannen tegen jou, wil je daar problemen mee krijgen. Dus het is niet een strafrechtelijk uh, iets wat je verkeerd doet.
0: Nee. Facebook
1: zou mij moeten gaan aanklagen voor het feit dat ik haar account had ingelogd. Nou, en ik zag... Die gok wilde ik wel nemen dat dat niet zou gebeuren. Vandaar dat ik dat toen heb Maar ik kon ja. niet, ik was geen computervrede of iets zeggen. Ja.
0: Nee, nee, oké. Okay. En um, het andere geval inderdaad, dat ging over uh, Sydney. Uh, ja, ik uh, weet ik ook...
1: eigenlijk niet of Sydney inmiddels terecht is. Ik ga gewoon met u daar een keer naar googlen. Maar ik werd uh, op een gegeven moment door ook weer mensen die weer te maken hebben met uh, Peter R. Fries, maar dit was niet zijn eigen team. De, een beetje ingewikkeld, maar niet interessant. Ik werd door mensen benaderd om uh, te helpen om Sydney te vinden. Sydney was weggelopen van huis. Um, en op, ze hebben hem een tijdje kunnen volgen. Ik geloof ergens op Oostenrijk of zo. En op een gegeven moment uh, nou, liep het spoor eigenlijk gewoon dood. En zijn familie wilde natuurlijk heel graag weten waar hij was. Uh, ik weet niet meer hoe oud hij was. Of staat het hierbij? Nou, het was, hij was boven de 16 in ieder geval. Uh, maar... Volgens mij nog geen 18. En uh, zijn familie zei nou: we kunnen hier wel een eindje weg hebben. Wij we hebben de inloggegevens, we hebben ze wachtwoord dus en zo van een heleboel accounts. Dus, um, nou ja, wil je alsjeblieft kijken of je daar wat in kan vinden? En toen ben ik ook weer gaan nadenken eerst, voordat ik heb gezegd ja of nee. En toen dacht ik, ja, maar deze jongen leeft nog. En als hij morgen hier op de stoep staat. Dan heb ik mooi wel in zijn account zitten snuffelen. Um, en hij is zelf weggegaan. Dus hij wil misschien ook gewoon niet gevonden worden. En ik werk niet bij de politie. Dus uh, wat geeft mij het recht om in zijn account te gaan zitten snuffelen... om hem te gaan lopen zoeken? Uh, wat ik zeg, voor hetzelfde geld staat hij morgen op de stoep. Ja. En dan is het gewoon wel computervreden want hij leeft nog. Dus ik heb gezegd sorry. Ik, je, ik snap helemaal dat jullie heel wanhopig zijn en dat je hem wil vinden, maar ik ga niet op zijn account inloggen. Wat ik wel heb gedaan is ik heb gezegd jullie weten blijkbaar zijn wachtwoorden. Als een persoon die in zou loggen theoretisch gezien op zijn hmm. Gmail account zou klikken op uh, laatst ingelogd, uh, nou ik weet niet meer welke instellingen, ik heb ze gewoon uitgelegd waar je kan zien vanaf welke IP-adresse er voor het laatst is ingelogd en wanneer en waar in de wereld dat dan was en uh, hoe je locatiegeschiedenis kon bekijken. En, je, maar op, op die manier. Dus uh, stel dat een persoon geïnteresseerd was, <laughs> weet je wel, zo. Ja eventueel zelf onderkijken En in dat geval denk ik dan, ja, weet je, dan is het op hun konto om dat te doen. Dus als hij ja. dan morgen op de school staat, dan zijn het zijn eigen ouders die dat hebben gedaan en niet een of andere troela die, uh, die toevallig uh, kan zitten, weet je nee Dus ik zeg daar, sorry, ik ga niet helpen. Maar niet op, ik ga niet zelf inloggen kijken. En ik ben er ook hey. niet bij geweest om dus zij ging inloggen. Ik heb het alleen aan mijn telefoon dus een beetje uitgelegd wat zou zouden kunnen doen. theorie.
0: Ja. Hoe heet er nou weer die Netflix-serie? Over Ossint. Uh,
1: don't Fuck With
0: Cats, toch? Of zo? Ja. Je ja. moet daar ineens aan denken ook, een beetje. Ja,
1: <laughs> dat je af en toe dit
0: soort... Uh, ja. Ja,
1: gezien ook heel cool. Is, uh, ja. ja. ja.
0: Um, Oké. Okay. Uh, overigens, ik had even snel gegoogeld, maar ik geloof niet dat Sydney al uh, terecht is. Uh, het laatste artikel wat ik zie is uh, van Noord-Holland, Nieuws. Van 14 juni 2019. Dat is op zich ook alweer een jaartje geleden. En ja, daarna nog een... Cold, cool. Wat ze noemen een cold case. En dat is december geweest afgelopen jaar. Maar geen... Uh, uh, geen... Uh, nee. Dus ja. Oké. Okay, nou ja, ik... Uh, wat, he, zou ook maar Heft. de moeders nee, Dat is natuurlijk super heftig. Oké. Okay, hey, um, uh, maar goed. Dus dan heb je... Dit klopt dan chronoloog niet helemaal. Want dit is inderdaad veel later uh, geweest. Dat je dit soort dingen, voor dit soort dingen gevraagd bent. Ja. We hadden het net over je, je tijd bij de politie. Maar na, je, na de politie ben je, ben je voor de leaseauto uh, gevallen, ja. denk ik.
1: Nou, het was zo. Ik zit trouwens even mijn licht iets minder hefgegaan. Dus dan zie je het ervan. Ja. Um, nee, het was zo. Ik, um, ik werkte toen drie, vier jaar bij de politie. En ik, de, ik was internetregisseur ook al die tijd al. En ik wilde graag, uh, nou, ik wilde graag een stapje verder. Ik uh, was uh, universitair geschoold, maar ik had een mbo salaris waar ik over mezelf heb gekozen. Natuurlijk ik had niet om te ik niet een solliciteren. Maar ik dacht, nou ja, uh, ik wil meer. Ik wil of leiding gaan geven of ik wil uh, wapendragend worden. Ik was natuurlijk uh, boa, dus ik had geen vuurwapen of, of whatever. Dus... Niet dat ik per se vuurwapen wilde, maar ik bedoelde dat als je wapen dragen bent, mag je ook ingezet worden voor uh, evenementen, beveiligen, weet je wel, dat soort dingen. En dat leek me voor de afwisseling ook wel interessant. Dus uh, ik ben naar mijn manager gegaan en uiteindelijk naar het hoofd uh, van de recherche in Amsterdam destijds. En ik heb gevraagd: cool, Wat heb je voor me? Kan ik een opleiding doen? Kan ik doorgroeien? Hij zegt: ja, De komende vijf jaar kan ik je niks, uh, niks bieden. Ik heb gewoon niks. Je kan, je kan niet naar de politieacademie, want ik heb geen vervanging voor je. Uh, je kan niet, niet doorgroeien, want ze, er zijn eigenlijk, dit is het hoogste wat je al doet. Even de vergelijking: ik stroomde in bij de politie uh, in een schaal waar de meeste regisseurs uh, uh, met pensioen in gaan. Dus die hebben echt vanaf de straat hebben ze zich op moeten werken tot recherche ja. uh, En als senior regisseur. En ik kwam daar als, wat was ik, 24-jarige of zo, kwam daar binnen gehuppeld met, hallo, ik ben de internetregisseur en ik verdien evenveel als jij. Nou, dat werd ook wel gewaardeerd. Vooral als vrouw zijn natuurlijk. Bij recherche is echt een mannenwereld. Wat overigens niet negatief bedoeld is. Ik heb heel veel respect voor deze mensen. Ze hebben me altijd goed behandeld. Ik ben nooit slecht behandeld daar. Maar het is wel een uitdaging natuurlijk. Je moet wel een beetje haar op je tanden hebben. Ja. Dus, nou ja, dus ik kwam daar gewoon niet verder. En toen zei, uh, toen zei die recherchehoofd, die zei: nou, als, je, als je een aanbod krijgt naar het bedrijfsleven, ik zou gewoon gaan. Nou, uh, dat gebeurde. Ik kreeg een aanbod uit het bedrijfsleven en die zeiden: je krijgt, uh, je krijgt uh, een beter salaris, doorgroeimogelijkheden. Je mag alle opleidingen volgen die je maar wil. Maar niet uit wat je wil. Als je wil, roep het, je krijgt het. Uh, en ik zei, nou, ik vind het allemaal prachtig, maar ik wil wel bij de overheid blijven werken. Dus uh, ik werd natuurlijk ik werd security consultant daar. Dus uh, ik zei nou: want dat was toen wel duidelijk voor mij dat ik die richting graag op wilde. Ik wilde gaan security gaan doen. En dat kon ik daar gaan, gaan leren. Um, maar ik zei: ja, ik heb gewoon niks met commerciële bedrijven. Ik heb geen zin om me druk te maken over winsten en dat soort dingen. Ik wil iets aan de maatschappij bijdragen.
0: En waar, dat waar, komt ik... dat vandaan? waar komt dat vandaan? Denk ja, je dat? Stopt.
1: Ik zie denk ik dan. Dus, uh, dat is daar,
0: daar ontstaan eigenlijk. Niet, uh,
1: ja, niet. Nou ja, en, en uh, nou, eigenlijk had ik dat daarvoor natuurlijk al. Ik heb criminologie gestudeerd, dus uh, dat, dat, dat. Ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, ik kan niet tegen onrecht, dus dat is iets waar ik, uh, waar ik me altijd druk over heb gemaakt. Um, dus, nou ja, dus daar kwam het van. Nou, ik heb gezegd, ik vind het allemaal prachtig, maar ik wil wel bij de overheid blijven werken. Toen zei dat bedrijf waar ik toen ging werken, die zei, uh, dat kan, want we hebben een hele divisie met alleen maar overheid. Dus dan zetten we jou in die divisie neer. En uh, nou, hier, is, uh, hier is een leaseauto en, uh, en alle opleidingen die je maar wil. En succes. Nou, dus toen heb ik gezegd, uh, jongens bij de politie, ik vind het fantastisch, maar uh, ik ga. En daar waren ze heel verbaasd over natuurlijk, want ja, de meestal het gebeurt niet vaak dat mensen weggaan bij de politie. Ja. Het is, het is nee. een werkgever die, uh, die misschien iets heel goed betaalt. Maar wat je daar meemaakt, maak je eigenlijk natuurlijk nergens anders mee. Nee. Dus, uh, maar ik ben wel gegaan. En toen, uh, toen heb ik inderdaad heel veel security certificeringen gehaald. ISO certificering. Uh, heel veel projectmanagement. Management dingen. als Agile. Scrum. En, uh, die grappen heb ik gehaald daar. Het was niet geen... SISP heb ik niet gehaald, nee. nee, ja, nee ik zeker. ga dit jaar SISA doen. En uh, ik ben nu bezig met SIP 1 -E, maar uh, ja, SISP, ja, ik, het is uh, zo'n gedoe. <laughs> is nou CISP.
0: ja, we, we in, de volgende, in de vorige zolder session hebben we er hartelijk om gelachen om het uh, cisp certificaat en dat het uh, ja, toch niet heel veel uh, toevoegt.
1: Nou, als je het hebt, dan weet je, dan weet je de regels. Hè? Dus alle, al dit soort certificaten moet je op LinkedIn altijd voor je naam zetten. Dus uh, op een gegeven moment heet je op LinkedIn Sys, Sys, uh, Sysum, Sysa, Sip.E. En dan ergens er staat dan Fleur van Lust.
0: Ja, <laughs> ja volgens, mij, volgens mij hoeft het niet uh, daarvoor hoor. Volgens mij mag het ook daarna, maar dat is minstens zo irritant.
1: ja. Maar, uh, ja.
0: Dus zoals Jill het al terecht opmerkt, je hebt al een master. Dus uh, ja, waarom zou je? Dat, dat komt omdat ze onlangs hebben geroepen dat CISP ook uh, gelijk staat aan het halen van een master. Ja, dat heb ik ook gelezen. En
1: dat vond ik ook zo bizar, jongen. Want CISP is een ja. identificering, Dus dan daar ben je een paar maanden mee bezig. Nou, een master, daar ben ik. Ik ben daar zes jaar mee bezig geweest. Dus dat is ja. wel.
0: Het duurt wel een beetje on... doet, doet uh, tekort aan uh, de masteropleidingen, uh, zeg maar. Dus, uh... Ja, nee, ik
1: heb CISP, dus uh, ik zag in de discussie ook dat je er dan niks over mocht zeggen. dus uh, nou ja. <laughs> anyway, oh. En nee, ja, dus toen in die periode heb ik heel veel certificeringen gehaald, maar niet CISP. Um, en ik heb uh, bij, uh, bij een aantal overheidsinstellingen mogen werken, uh, security onderzoek mogen doen, security testing, een beetje pentesten. Um, ook wel eens een keer een hele boze systeem. de netwerkbeheerders aan mijn bureau gehad. Omdat de afspraken niet duidelijk waren. En ik kon ongelukkig een van de portaal had gesloopt wat niet de bedoeling was. Afventus.
0: Afventus. Ah, nice. Ik had, uh,
1: had ik, ik had een SQL injection uh, gedaan op een portaal. En dat hele portaal van op zich gehad Omdat uh, ja, ik was ook niet heel goed. Dat zeg ik er meteen bij. Maar ik had ergens die injection, die code daarvoor, die had ik ergens vandaan gehaald. Ik heb hem gewoon copy-pasted. En dat portaal ging op zijn gat. Maar dat bleek dus het verkeerde portaal te zijn. Niet het portaal dat ik had moeten testen met als gevolg een volgende dag een boze netwerkbeheerder. Maar dat vond nog lang duren trouwens. Dus als je echt werd aangevallen, dan... Het was namelijk gewoon een eigen netwerk IP natuurlijk. Het was gewoon intern. Dus... Om het te vinden, maar goed.
0: Dus ze dus kwamen heel boos bij je aanlopen. Toen zeiden van... Hoe, hoezo ben je hier nu pas?
1: <laughs> nee, ik zei: Van, uh, nu lang. Uh, maar ik had wel netjes screenshots en zo gemaakt. Dus, uh, oh, ik moet niet mijn hoofd ja. door, door de zon, uh, ja. Dat had ik beter moeten uitkienen. Maar, ja. um, nee. Uh, uiteindelijk uh, waren ze er toch wel blij mee. Want ze hebben het wel kunnen fixen met de screenshots en het rapportje wat ik had gemaakt. Maar. Uh, niet ja. altijd even, mijn pentestingcarrière
0: was niet altijd even succesvol. Ja. Kan, kan je er wat aan doen andersom? Anders mag dat wel eventjes hoor, want het zit Ik misschien het wel. Even op, maar wat... Doe maar even mooi. Ik? Ja, hij heeft headset
1: optijd
0: hoor. Nou, doe maar even. Ik wacht wel eventjes, geen probleem.
1: Ja, mijn man ook
0: even zien. We krijgen gratis Rick ook nog eventjes in beeld.
1: <laughs>
0: Daarbij. De, kijk eens eventjes. Kijk eens eventjes.
1: Dankjewel, Mo.
0: Oh, Dankjewel Rick. <laughs> Dan hoort
1: je niet de <laughs>
0: gaat, Oh ja, inderdaad. Hij gaat terug naar, naar zijn game. Hij Wat is uh, Nio, is jou
1: aan het spelen. Dus, uh, dat is wel Wat? heftig uh, spul. Nio, dat is uh, een beetje Japanse Dark Souls. Wat je het leuk vindt je hoofd tegen een muur aan te knallen, dan, uh, omdat je uit frustratie. dan uh, is dit het spel voor jou. Moet
0: je dat spelen? Op een console?
1: Ja, op PlayStation,
0: ja. Oké, okay. um, goed. En ja, je hebt bij verschillende overheidsorganisaties of instanties gewerkt, ook vanuit uh, Capgemini, ja. toch? Ja. ja. En uh, volgens mij, als ik daar goed naar heb gekeken, was dat NFI? Heb je dan... Ja, en wat je hebt. Ja, tenminste, wat mij het meest opviel ook toen ik eventjes je LinkedIn zat uh, doorscrollen, was ook het onderzoek wat je hebt gedaan uh, bij uh, bestuurs of naar veiligheid van bestuursondersteunende systemen in auto's. Ja, ik
1: heb ah, dat... bij de onderzoek van Veiligheid gedaan. Uh, ja, super inderdaad. En daar heb ik uh, onderzoek gedaan naar de security van software in uh, zelfrijdende auto's, maar ook in auto's met bestuurdersondersteunende systemen, zoals uh, well, adaptive cruise control, lane keeping assist.
0: En is het veilig? Ja,
1: wat, is, wat is veilig, toch? <laughs> ja. Het is, uh, het is een interessant onderzoek. Ik heb hem niet helemaal uiteindelijk in mijn eentje gedaan dat ik op zwangerschapsverlof ging ongeveer halverwege onderzoek. Dus, uh, dus als je hem gaat opzoeken de rapportage, dan uh, zal je ook zien dat er andere mensen nog uh, uh, vooral aan het einde eraan hebben gewerkt. Maar het onderzoek wat ik heb gedaan, heb ik vooral gefocust op, uh, op security. Dus naar over die air updates. Uh, Ota. En. Um, uh, er is gewoon van bepaalde merken, auto's, is meer informatie bekend dan van anderen als het gaat om security. Dus automatisch focus je daarop. En dan heb je het over de Tesla's en de Toyota's. Want daarvan is gewoon, ja, daar is meer onderzoek naar gedaan. En daar zie je wel interessante dingen in. Ja, kijk, uh, Tesla, omdat die natuurlijk over die air updates doen, uh, hebben ze wel een vorm van beveiliging in geprobeerd te bouwen. Uh, hoe het er nu overigens mee staat, weet ik niet. Hè? En ik heb overigens, dat moet ik er ook bij zeggen... Ik heb zelf geen code geanalyseerd. Ik baseer dit op onderzoek van andere mensen. Um, als het gaat om Tesla, natuurlijk vooral Tencent. Want die hebben daar veel onderzoek naar gedaan... dat ze zelf een groot aandeelhouder op zijn in Tesla. En wat zij vonden was bijvoorbeeld dat Tesla... Um, uh, in plaats van de update... Zelf te beveiligen met, uh, uh, met, een, met een hash, deden ze het ja. met uh, checksums. Ja. En het, het probleem daarmee was dat de checksum, als je, als je beveiligt met een checksum, dan gaat het uiteindelijk alleen maar om het resultaat van de checksum. Dus uh, laten we zo zeggen, alle bitjes en blaadjes bij elkaar opgeteld op de juiste manier, moet er het getal 20 uitkomen. Ja. En wat de hackers van Tencent dan deden, was een, een update sturen waar de checksum inderdaad uitkwam op 20, maar de bitjes en waaitjes stonden op een andere plek. Daardoor accepteerde de, de auto de update, want die deed alleen maar een check. Klopt, klopt dit berekeningetje? Ja, want er komt 20 uit. Dus is het een legitieme update en dan installeerde ja. die hem. Uh, maar eigenlijk was het uh, een malafide update van die hackers... En zo konden ze dan de achterklep open doen, op de rem drukken, dat soort dingen. Dus uh, nou, dat was wel interessant. En natuurlijk het werk uh, wat is gedaan door de twee experts op de Toyota. Maar uh, nou, als je wat van security van auto's uh, weet, dan weet je dat zij, uh, zij er onderzoek naar hebben gedaan. En zij konden dan uh, om, via de campus konden ze inbreken. Uh, omdat er een in de. Entertainment systeem van de simkaart van Sprint, Amerikaanse telecom provider. En Sprint gebruikte voor alle Toyota's een bepaalde IP-range. Uh, en als je dat wist, dan kon je op afstand uh, nou ja, inbreken op een auto, als je wist welk IP-adres worden bij welke auto. En dan, uh, dan kom ze in een andere manier door een gateway heen komen. Ik kan het wel helemaal technisch laten. Dat is iets op winkel. En dan konden ze dus op afstand, konden ze die auto, de uh, windscreen wipers, de ruitwissers aan zetten. Ze konden de radio heel hard zetten of heel zacht. gewoon hun eigen foto op het systeem zetten. Maar ze konden ook op de rem drukken. Uh, of zorgen dat de rem niet werkte. Dus uh, nou, een heel mooi filmpje dat je op een gegeven moment een journalist ziet die in een uh, greppel uh, rijdt. Ja. Met, uh, dus
0: alleen, dit, dit, volgens mij was het, want ik, ik, ik dacht al, want ik, ik ken het verhaal wel... Alleen, dat was ze met een Jeep Cherokee. Waar dus oh, ja. uh, ch Charlie, ja. Charlie Miller en uh, Chris... Chris uh, uh, ja. ja. Nee, ze hebben ook Toyota gedaan. Maar inderdaad, oh, waar okay. ik het over heb... is inderdaad de Jeep. Inderdaad. Maar ze hebben ook ja.
1: een Toyota dus...
0: Ja, wat, wat ik zelf wel... gewoon intrigerend vind... want het is natuurlijk al die... Uh, <coughs> zelfrijden of nou ja autonome systemen die in auto's langzamerhand ontstaan en uitgebreid worden, dat moet dan op een gegeven moment natuurlijk leiden tot het punt dat ze zelfrijdend uh, worden ja. uh, of echt autonoom en uh, ja, volgens mij ontstaat er dan dan gaan we echt een heel nieuw tijdperk start, stappen we dan in met z'n allen hè, bij, bij de security community en wat, wat voor soort vragen dan, dan in een keer op ons af gaan komen uh, die veel meer, uh, denk ik ook, uh, op een, op een uh, hoger abstractieniveau komen. Dus uh, waar we nu <coughs> met name bezig zijn van, hè, kan je technisch inbreken op een computer, kan je technisch uh, het iets laten doen, wat, uh, uh, ja, of het manipuleren op de een of andere manier, ja, ga je straks gewoon die man manipulatie misschien wel gewoon in de fysieke wereld uh, uh, proberen uit te voeren. Hè? Dus je hebt al die ja. voorbeelden, dat ze, ik weet niet of je die kent, dat ze die ja, stopborden voren, die afgeplakt zijn.
1: Ja, wat ze ook wel deden was, uh, wat ook wel hilarisch was, op een gegeven moment had je auto's die uh, problemen kregen, omdat ze dachten voetgangers te herkennen. En dat waren of van die uh, abri's bij bushaltes, waar dan iemand op stond en dan dacht de auto dat het een voetganger was. Uh, en we, je maakte het ook wel mee met uh, gewoon echt fysiek een bus, waar dan reclame op stond op de achterkant van iemand die liep. En dan ja. dat, een, dat ook herkende als een voetganger en ging hem Maar in de praktijk, um, wat, je, wat we in het onderzoek zagen, was dat bijvoorbeeld met name vrachtwagens, die automatische stopsystemen in vrachtwagens, uh, heel veel moeite hebben met pijlwagens. En een pijlwagen, denk je in de eerste instantie, wat is dat? dus dat bij een pijlwagen is, als je een file hebt bijvoorbeeld, of je hebt wegwerkzaamheden, dan heb je wel eens zo'n nou, zo auto en er staat een licht, ja. uh, lichtpijl op die zegt: Je moet naar deze baan toe. Ja. Dat is een pijl. En daar hebben met name vrachtwagens moeite mee om die te herkennen, dat als zijnde een auto waar ze voor moeten remmen. En daarom zag je in het onderzoek dat wij deden best wel veel vrachtwagens die op pijlwagens knalden. Uh, en dat was ook zo met opleggers. Dus uh, van die, uh, waar een andere auto dan op zat, bijvoorbeeld, om auto's te vervoeren naar een dealer of whatever. Um, als het er niet precies uitzag als een auto, dan herkennen die automatische stopsystemen het soms niet. Dus dat. Uh... En
0: nou, ook niet als een object, überhaupt? Klopt. Dan... Ja. Nee, dat
1: ook zagen graag. ze niet. Ja.
0: Te, dus dat ja, dat is
1: misschien... er ook uit,
0: dan zie je toch dat ze gewoon 2D-visie hebben, natuurlijk, hè? Die, uh, die dingen.
1: Ja, en waar we, waar we tegenaan liepen was uh, dat sommige vrachtwagenchauffeurs de automatische stopsystemen ook echt uitzetten. Omdat, ze, omdat het hun ja. stoorde in het rijden. Omdat soms auto, gewoon personenauto's zo vlak voor een vrachtwagen bijvoorbeeld uitvoegen. Dat hun vrachtwagen plotseling dan ging remmen. Want die dacht: oh, dat moet een file aan. Maar het was eigenlijk gewoon een personenauto die veel te dicht voor die vrachtwagen langs probeerde te rijden. En dat ging ze vaak zo. Uh, nou, daar hadden ze zo wel last van dat ze vaak gewoon het systeem uitzetten, terwijl die eigenlijk verplicht is
0: dus, okay. Oh ja, automatisch stoppen. Hm, oh, is je het? Als,
1: je het, als je het hebt, moet je hem aan hebben. Oh, ja.
0: Ja. Hm, ja, precies. Ja, ik heb zelf mijn groot rijbewijs, dat uh, gang bij dingetje. Maar uh, ik vond het al heel wat dat je inderdaad uh, echt leert op de cruise control te rijden. Terwijl het in de personenauto uh, echt gewoon een gadget is. Of wordt zelfs misschien ontraden, bijna. Uh, en bij in, in de vracht, vrachtwagens leren ze dat aan. Met name vanuit een uh, milieuperspectief. Dus dat uh, de vrachtwagen gewoon zuiniger rijdt. Uh, op het moment dat hij gewoon zelf uh, uh, in charge is uh, over gassen en remmen. Uh, en ook met name welke, welke versnelling te rijden. Uh, dus uh, ja. Ja, het maar...
1: dat, ja, ik geloof dat het een van de aanbevelingen in het onderzoek was om mensen die hun rijbewijs haalden te meer, meer te leren om met dat soort systemen te, om te gaan. Lening Assist en Adaptive Cruise Control. En ook bij mensen die nieuwe auto's kopen, uh, waar dat soort snufjes in zitten, om ze bij de dealer al als ze de auto komen halen, wat meer informatie te geven over hoe dat dan werkt. En uh, nou, misschien een beetje te maken, dat soort dingen.
0: Dat ik heb zelf in mijn auto dat adaptive cruise control en uh, dat is wel super relaxed als je file moet rijden echt uh, je wil eigenlijk niet meer anders want dan je zet het aan en uh, ja je kan gewoon uh, natuurlijk natuurlijk je je aandacht erbij houden maar je kan iets meer ontspannen op dat moment maar um, ja natuurlijk test ik ook wel eens eventjes af en toe hier en daar uh, met gewoon rijden en dat ja gaat over het algemeen prima, maar het wil ja, toch wel eens voorkomen. Ja, het wil normaals voorkomen dat je, dat je denkt: Nou ga je iets hard op die bocht af, weet je wel? En dat ga ik ja. toch eventjes uh, corrigeren. Maar ja.
1: Ja, het blijft ook een kritische, en er zijn echt heel veel uh, ook experts die, uh, die echt betwijfelen of we ooit naar level 5, dus uh, volledig autonoom, of we daar ooit gaan komen. Want het is ja,
0: wel en... echt
1: een andere wereld.
0: Maar volgens mij had uh, Tesla laatst weer een update uitgerold. Zomaar ineens onaangekondigd. En dan. Ik weet, niet, ik weet niet, volgens mij is het inderdaad niet level 5, maar wel. Uh, ja, release-candidate of zo, uh, level 5 dan, bij wijze van spreken. Nee. En, uh, ja, wat. Uh, daar... Ik zat aan een, een andere podcast te kijken. Uh, met uh, een onderzoeker van, uh, van een universiteit. Ik weet even zijn naam niet uit mijn hoofd. Uh, in Amerika. En die zei: Van ja, het, het is gewoon een een bepaalde strategie geweest van Tesla... om die auto's uh, al te voorzien van zoveel sensoren... en gewoon kilometers te maken, kilometers te maken, of miles. Ja, data da da te verzamelen. Zo en, en daar hebben zij zo'n gigantische voorsprong mee gecreëerd... voor zichzelf om dit ooit uh, haalbaar te maken. Dat als er iemand inslaagt, dat zij zeker de eerste zullen zijn. Waarschijnlijk. Maar um, ja, ja, ik ben heel benieuwd. En er wordt ook natuurlijk heel veel gezegd, ja, dat is, kan misschien in Amerika wel werken, maar hierin, uh, je gaat niet over de Amsterdamse grachten jezelf laten transporteren door zijn auto. Maar ja, dat
1: kan ja. aanpassen, daar is ook ja, wel in het onderzoek ook naar gekeken. Dus uh, kan je tussenvormen hebben waarbij je speciale aparte banen hebt voor autonome auto's, waar je uh, anders mee omgaat met voetgangers en fietsers dan... Uh, voor de, ...voor de andere weggebruikers. Uh, ja. Nou, ja. Als je het interessant vindt... Uh, ...lees het onderzoek een keer, zou ik zeggen.
0: Ja, dat zou ik zeker doen. Maar gaat het ook hierop in? Al op de, de toekomst?
1: Ja, het Wat gaat... Uh, het onderzoek is echt be, uh, bedoeld geweest... ...om te kijken naar alle, bijna alle... ...facetten die te maken hebben met dit soort... Uh, ...technieken. En ik, heb, ik heb maar naar één klein stukje gekeken. Ik ben maar een radertje geweest in het hele team... ...van onderzoekers. Ik heb alleen maar naar de... ...security van de software gekeken... Uh, maar er zitten, ze hebben heel veel andere onderzoekers aan, aan het onderzoek meegewerkt, die hebben gekeken naar de uh, ethische uh, issues, hè, van uh, moet een auto nou uh, remmen uh, voor een oud vrouwtje als degene die bestuurder is uh, nog jong is. Uh, weet je wel, moet hij kiezen tussen wie er dan dood moet gaan, als, als er iemand nee, dood moet gaan. Dus uh, dat onderzoek is echt heel, uh, heel breed uitgevoerd, dus... Uh, wat ik zeg, ik heb alleen maar naar de security gekeken, maar er is naar veel meer aspecten gekeken dan alleen security. Dat was maar een heel klein onderdeeltje eigenlijk.
0: Ja, maar je ook weer de cable car problem, toch? Nee, cable, heet het cable car? Het ethische, het ethische probleem van moet hij doorrijden of niet?
1: Ja, en je hebt hem ook met de rails, toch? Van, je kan een ja. wissel om, omzetten en dan gaat de trein of whatever, die rijdt zoveel mensen om. Of, nou, het is wel een ja. heel ingewikkeld. Ethische dingen altijd. En de Spelanky
0: en Explorers, zal ik ook nooit meer vergeten van mijn eigen... Het trolley. Het trolley-probleem. Het trolley-probleem. Trolley, trolley even kijken waar ik het plaatje in beeld brengen. Ta -ta -ta. Ik kan het uh, wel Toveren. Het trolley-probleem. Uh, uh, uh. Voor de meeste mensen misschien wel een bekend plaatje. Oh, ja. ja, dit is inderdaad
1: ook in mijn
0: hoofd dat. Ja. Maar, dus het trolleyprobleem is. er ligt iemand op het spoor. en uh, die trein gaat er overheen rijden. zet je de wissel om. of er liggen vijf mensen op het spoor. Dus in dit geval, weet je, je bent in charge. Je, je kan dus bepalen waar die tram heen gaat rijden.
1: Als je niks doet, rijdt die, geloof ik, uh, vijf mensen over. En als ja. je wel dan rijdt die één iemand over. Dat is het dilemma, ja. geloof ik. Ja, en ben ja. jij schuldig aan de dood van die ene persoon als je wel ingrijpt of niet? Nou, je kan er allerlei invalshoeken in, geloof ik voor hebben. Ja. Maar het is belangrijk voor explorers, dus het, geloof ik zo het, het verhaal. Dan zitten er uh, een aantal mensen in een grot en die grot die, uh, is ingestort, de ingang is ingestort. En dan, uh, nou, Ze zouden het kunnen overleven als ze één iemand doodmaken en hem opeten of zo. En als ze dat doen en ze overleven het, dan, dan zijn ze dan schuldig aan moord of niet? Um, want als ze het niet hadden gedaan, waren ze allemaal dood geweest. Nou, dat, soort. dat is wel interessant. Maar dan in, in mijn studie hebben ze dat gebruikt om verschillende rechtsfilosofieën uh, te illustreren. Dus je hebt uh, een bepaalde manier om naar de wet te kijken. Ga je kijken naar waarom die wet is, ooit is gemaakt? Of ga je kijken naar het doel? Uh, wat wil de wet eigenlijk bereiken? Ga je kijken naar geldt de wet wel? Want ze zitten in een afgesloten groep. Maar, uh, dus uh, dat is waarom ze het in mijn studie gebruiken. Dit soort uh, dilemma's. Ja,
0: en, hey, en um, weet jij toevallig of, uh, misschien is dat ook wel een van het onderzoek, maar wat ik me altijd afvraag van hoe gaat uh, het straks werken uh, in de sfeer van waarheidsvinding? Hè? Dus als er, uh, en dat is misschien ja, nu
1: al ja,
0: ja en, en een soort van forensisch onderzoek of de mogelijkheid ja. om echt vast te stellen wat er is gebeurd in die autonome systemen.
1: Ja, het interessante is, daar heb ik toen ook uh, wat over. Ik weet niet of het uiteindelijk in het onderzoek terecht is gekomen, maar ik heb er wel naar gekeken. Ik heb gekeken naar die black boxes. Hè? Dus als je nou een black box zou hebben in een Tesla, en die Tesla zou gehackt worden. Uh, of, een andere, of een andere auto, ik zeg niet Tesla, maar uh, ja. laat het een andere auto zijn. Uh, kan je dan met die Blackbox ook so zien dat die auto gehackt is? En ik heb in eerste instantie wat ik kon vinden, is het antwoord nee, niet, niet zonder meer. Dus als je alleen, kijk een auto, het netwerk in de auto gaat over iets wat heet de CAN-bus. En er zitten verschillende, zo heet dat, Electronic Control Units, ECU's, zitten er in die auto en die... Uh, vertalen bepaalde dingen die die auto oppikt naar, uh, nou, naar, naar code, soort van. Dus een hele simpele, simpele code. En dat, uh, dat gaat over dat netwerk door de hele auto. Het is eigenlijk een soort uh, broadcast uh, idee als je op een netwerk zit. Dus de ECU van de rem en van het gasmodaal vertellen aan elkaar en aan de rest van de auto en alle andere ECU's wat er gebeurt. Dus op het moment dat een bestuurder op de rem trapt, dan zegt de ECU van de rem tegen... Alles en in de auto er wordt nu op de rem gedrukt en dat gebeurt ongeveer zo hard. En, en je kan dus ook ECU's aansturen op die manier. Dus een ene ECU kan, kan daardoor een andere beïnvloeden. Denk maar dus aan Adaptive Cruise Control. En daarvan moet die unit moet weten wat de auto aan de voorkant aan het doen is, uh, die daarvoor rijdt. En die moet ook weten hoe hard jezelf aan het rijden bent en nou, dat soort dingen. Dus die informatie, hij pakt informatie uit verschillende ECU's van de auto... en daar doet hij vervolgens wat mee. En wat die uh, Chris Wellesack en die Charlie deden was... ze bootsten dat signaal van een ECU na. En dat deden ze op verschillende manieren. Dus ze konden uh, een ECU tricken om te geloven dat er op de rem werd getrapt door gewoon te, de code over de campus heen te sturen, er wordt nu op de rem getrapt. De echte ECU zat ondertussen nog wel te vertellen, er wordt helemaal niet op de rem getrapt. Maar zij uh, konden bijvoorbeeld veel meer berichtjes sturen van, er wordt wel op de rem getrapt, waardoor het overstemd werd, waardoor het echte bericht van de ECU van de rem niet meer aankwam, of te laat aankwam, of whatever. Uh, waardoor de auto gewoon ging remmen of het tegenovergestelde. En wat ze ook deden was, ze konden een ECU in bootrom modus zetten, dus in update-modus, waardoor die uh, niks meer deed. En vervolgens gingen ze dan zelf berichtjes over de campus sturen, alsof zij die ECU waren, waardoor andere systemen in de auto daarop gingen reageren. Um, en waarom vertel ik dit? Omdat als je dus een black box in de auto hebt die alleen maar kijkt naar ECU-berichten, dan is het dus heel moeilijk om te zien, is hier een hacker geweest die heeft gezegd, ik doe alsof ik de ESU ben die, op, die zegt, trap op de rem. Of er wordt daadwerkelijk door de bestuurder op de rem getrapt. Want het bericht op de canvas is identiek. Ja. En daar kan je het zien. Dus als je een black box hebt die alleen maar registreert wat er over die canvas is gestuurd. Uh, en dan bijvoorbeeld ook nog maar alleen het laatste, de laatste paar berichten. Dan zal simpelweg die box registreren er werd op de rem getrapt. En ja. door die de hacker of door de bestuurder, dat kan je daar niet aan zien. Dus je zal meer moeten doen in, dit, in de situatie zoals we nu kennen met auto's. Om echt te kunnen zien of een auto is gehackt. Of dat een bestuurder iets verkeerd heeft gedaan.
0: Ja. Jeetje. Ja, er
1: Tesla wel zo'n blackbox al in de auto zitten. Okay. Alleen werkt Tesla moeilijk slecht. Slash niet mee met politie. Om uh, vaak om te helpen dat te ontcijferen.
0: En wat Stop. willen ze dan? Dat, ze, dat je die blackbox naar hun opstuurt en dat zij het ja. onderzoek doen? Ja, dat ja, is dat, uh, dat kan helemaal niet werken op de, op de grotere schaal, denk ik. Ja, dat, uiteindelijk,
1: de politie, ik geloof het NFI of de politie, ik weet niet meer, maar uh, uiteindelijk hebben ze wel een manier gevonden dat ze wat dingen eruit kunnen, kunnen pikken. Dus ze kunnen wel wat van Tesla uitlezen. Uh, maar niet met,
0: de... niet met medewerking dan? Dus, en wel met medewerking.
1: Dat oh. is, uh, is wel een uh, ding. Maar nee, het is wel eens in Nederland voorgekomen... dat uh, Tesla-bestuurders zeiden van... ik denk helemaal niks. Die auto ging je denk ik geven. Anders is dat soort informatie is wel belangrijk.
0: Ja, weet je. Oké. Okay. <clears throat> Trouwens, ik had... Um... Ik wist dat over de, die trolley uh, unit ding, uh, verhaal. Dat wist ik omdat ik, uh, ik, was, ik heb een training gevolgd van uh, Singularity. En daar ging het uh, ook, uh, Singularity University. En daar ging het ook uh, over uh, ethics. En bij het trolley probleem dat je, mensen die dat net hebben gezien. ze denken, heetje, wat, uh, wat een ingewikkelde vraag. Of die ze denken, ja hoezo, maar waarom is dit eigenlijk überhaupt een probleem, een trolley probleem. Ja, het, zo. En dan kan je, het gaat erom dat dit dus eigenlijk een heel oud uh, probleem is. En e ethiek is ook een heel e oud uh, uh, iets. En dat er dus drie verschillende ethische grondslagen zijn. Of, of
1: ja, lenten. Lenten,
0: lezingen. U zeg jij het even? ja,
1: dat is, uh, ja dit, is, dit is dus wat ze met mij bij rechten hebben geprobeerd daarbij te brengen. Inderdaad, Bentham Um, dat, is, dat gaat uit van... Uh, het gaat niet zozeer om de wet... of whatever... het gaat om het, me, het meeste... Uh, goed voor de meeste aantal mensen... dat is Ja. dus
0: uh,
1: uh, daar moet je naar kijken... en dat is het belangrijkste... dus in dit geval moet je inderdaad... De, de die vijf, me
0: die vijf mensen beschermen... de wissel omzetten... Uh, en die ene dood laten gaan... Ja. En, en, dan, en dan denk je, ja, weet je, als, je dat, als dat dan de enige lezer is, dan denk je, ja, oké, okay, ja dat zit er wat in. Dat kan wel een, een regel voor mij zijn in het leven of zo. Want het komt natuurlijk zijn dus trolley, dat zal niet iedereen heel vaak tegenaan lopen. Maar kunnen wel andere aspecten zijn. Uh, en dan had je, even kijken hoor. Ja, ja, ja. O, oh ja, yeah, deontology. En dat gaat er volgens mij over dat... Uh, Nee, ik maak er nu echt een zootje van. Nou, in ieder geval, er was een andere lezing, laat ik het maar eventjes zonder beeld doen, waarin dan gezegd wordt van ja, eigenlijk um, is uh, ethiek, uh, zegt ons dat wij gewoon niet over leven of dood mogen beslissen. Dus als de situatie is dat die wissel ja, die vijf mensen laat doodgaan en de enige andere optie is dat, uh, dat er in plaats van die vijf, dat er maar één doodgaan. Ja, ja, wie be ben je. ik om daarover te beslissen? Dan so be it. Weet je wel? Want ja, moet ik dan bepalen dat die ene die daar ligt minder belangrijk is dan die vijf? Ik denk, dat zit eigenlijk ook wel wat in. Ja. En, en, uh, en volgens mij kwam dat net in die laatste slide voorbij dat het gaat over happiness. Nou, oké. Okay, ja. ja. Laat maar. Ja. Dat is, dat is ja, te is moeilijk. Ook, uh,
1: het is ook uh, wat ik bij criminologie heb gehad. Bij rechtsfilosofie is dat eigenlijk. Dus dat is hoe kijk je naar recht en ja. hoe moet je recht hoe moet je wetten interpreteren als bijvoorbeeld rechter zijn? Uh, moet je dat doen uh, naar de letter van de wet? Moet je kijken naar inderdaad het grootste goed voor het grootste aantal mensen?
0: Uh, ja. Uh, het ja en, en schijnbaar is het, uh, is het Mercedes geweest die als eerste heeft gezegd. Hè, in het dilemma van ja, bes, uh, bespaar je de bestuurder of uh, bespaar je de, ja, het kind op het zebrapad, zeg maar. Als het er echt op aankomt. Die, die hebben gezegd van, uh, wij zullen altijd onze bestuurder beschermen. Uh, en dat is best okay. wel, een, als, zeker als je, als je dat voorbeeld voor je ziet, dan is dat nogal heftig om te zeggen. Uh, maar aan de andere kant ja, we, werd er dan in die training, werd, werd het echt zo gebracht ook. Zeg van, ja, maar de mensheid en het aantal verkeersongelukken in de bredere zin is erbij gebaat dat er meer zelfrijdende auto's komen. Uh, er zijn, als een, als een bestuur of als een zelfrijdende auto geprogrammeerd is om de bestuurder tegen de muur aan te knallen, als dat een keertje uh, niet, niet anders kan, dan koopt ja. niemand een zelfrijdende auto. Maar we zijn erbij gebaat met z'n allen dat mensen dat wel doen. Dus het is juist ethisch om ervoor te zorgen dat als leverancier van auto's, moet zeggen van oké, okay, weet je wij beschermen jou. Dat is onze taak. Ja. Nee, dat Zodat ze in het onderzoek wat ik deed ook wel
1: eens gebruikt om te zeggen uh, om, tegen reguleringen. Dus uh, in het onderzoek dat wij hebben gedaan, hebben we ook gekeken naar wet en regelgeving. En zou dat er moeten komen voor dit soort fabrikanten? Hè? Uh, en ook ethisch gebied zou er gewoon een wet moeten komen die zeggen, gij zult uh, voetgangers beschermen ofzo. Um, en wat er vaak uh, tegen, tegen ons werd gezegd was, um, ja, maar uh, je hoeft jullie dit onderzoek toch niet te doen? Want uh, fabrikanten hebben er baat bij om veilige auto's te maken. Dus uh, dat doen ze heus wel. Die maken heus wel veilige auto's. Want als ze hun auto's ja. niet veilig zijn, dan doet niemand ze. En ja, dat is, dat is gewoon, dat vind ik een heel slecht, uh, slecht verhaal. En dat vind ik een slecht verhaal, omdat, uh, kijk maar naar het voorbeeld van Boeing met de 737 Max. Heeft Boeing er nou baat bij dat ze vliegtuigen maken die neerstorten? Nee, natuurlijk niet. Het betekent dat zonder meer dat ze daarom alleen maar veilige vliegtuigen programmeren als het gaat om software... Nee, nee want in het geval van de 737 Max eh, hebben ze toch echt shortcuts genomen waar het gaat om het programmeerwerk, waardoor vliegtuigen zijn neergestort. Dus ja. kan je hè, dan maar niet reguleren, want ja, dat, uh, ze hebben er geen belang bij. Dat is gewoon niet waar. Het eerste belang is altijd geld verdienen bij de fabrikanten. En niet veiligheid. Veiligheid is nooit prio 1. Dat nee. geloof ik echt niet. Dat kan het niet. Je bent een commercieel bedrijf. Dus je geld is je prio 1.
0: Ja. ja, ja, zeker. Denk ik. En... Dat, is mijn,
1: dat heeft niks met het onderzoek te maken, dat is mijn, uh,
0: mijn mening. Nee, ja, precies. Ja. Uh, je, je wilt overleven, daar heb je geld voor nodig. Maar je wil ook voor de lange termijn, en daar is dan veiligheid op zich al niet in te... Maar het is wel inderdaad op tweede plaats. denk ik. Ja, ja, ja anyway. Oké, okay, dus, dus uh, genoeg van dit. Maar dat vond ik, wel, ik vond het wel leuk. Dus ik ga zeker dat rapport uh, eens lezen. Het staat op je LinkedIn ergens wel uh, te vinden, denk ik.
1: Nee, ik zal het sowieso uh, op de website. Ze
0: okay. nou, we Zet op... het wel in de comments. Als ik deze, deze opname plaats. En um, je hebt uh, uh, oh. natuurlijk. Uh, ja, dus eigenlijk al best wel rondgewaard. Zo in de hele security-industrie. Maar je bent nu dan. Echt meer ook in een, in een ja, beleidsmatige rol. Echt verantwoordelijk voor een heel securitybeleid en dergelijke uh, CISO. Ja. Um, hoe, hoe, ja. Ik neem aan dat het gewoon weer heel anders is dan echt uh, uh, ja, het onderzoek doen. Waar je zo dagdagelijks mee bezig bent.
1: Ja, maar het is wel... Het is, heel, um, het is anders, maar het is wel heel leuk. Ik, uh, ik verveel me eigenlijk nooit... Ik, ben, uh, ik leer ontzettend veel uh, waar ik nu zit. Ik heb uh, mensen om me heen die ontzettend gemotiveerd zijn ook. Dus dat helpt. Um, mensen die heel erg graag meer over security willen weten, zelf ook. En die ook uh, geïnteresseerd zijn om uh, een en ander uh, nou, nog veiliger te maken. Dus um, nee, het, is, het is anders, maar het is nog steeds uh, ik, ik ontzettend naar mijn zin.
0: Ja. Yeah. En, en, en je hebt nog steeds wel ook voldoende tijd om af en toe gewoon even te gamen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja. ik heb gewoon en zo hoor. Dus uh, piket heb ik gelukkig niet meer. Dat, dat heb je niet als CISO uh, bij deze organisatie. Dus uh, dat is wel prettig.
0: Ja, oké. Okay. En, uh, en wel, welke games speel je nou allemaal?
1: Ik speel nu uh, Animal Crossing nog steeds. En, uh, ja, maar ik, speel... ook,
0: ik, ik heb ook Animal Crossing. <laughs> maar ik heb dat voor ik, dat zit mijn dochter te spelen.
1: Ja, ik, maar ik ben uh, op school Animal Crossing. Speel. Ik speel al uh, sinds de DS uh, tijd. Dus uh, ik heb bijna alle Animal Crossing sinds die tijd
0: heb ik gespeeld. Dus, uh, oké, okay, ja, ik, het is voor mij helemaal nieuw hoor. Dus uh, en ik moet wel zeggen, het ziet er nou best wel eigenlijk best wel vermakelijk uit. Ik denk dat ik het ook wel gewoon even lekker, dat ik me erin zou kunnen verliezen, even een poosje. Even uh, nostalgie. Ja, zo. ja. oké. Okay, oké. Okay. En. Uh, en uh, heb je ook gezien dat ze cyberpunk weer hebben uitgesteld?
1: Ja, daar zijn heel veel mensen heel boos over. Hè? Het is al de tweede ja. keer dat ze het hebben uitgesteld. Ik zei al tegen een man langs, zal die game ooit nog eens een keer uitkomen? Of uh, hebben ze ons gewoon in de maling genomen? en bestaat het hele spel niet. <laughs> en uh, Piana Reeves uh, heeft wel bijgedragen aan de hype natuurlijk. Joh, denk ik. Maar, uh, ja. nou ja. We zullen het zien. Ik, ja, ik zit niet super vind Cyberpunk, ben ik wel in geïnteresseerd, maar het is wel een game waarvan ik denk, wacht even de reviews af. Ik pre-order niet meer zoveel als vroeger, want uh, ja, te veel uh, teleurstellingen helaas.
0: Dus... Ja. ja, en wat is de vetste game? Wat is de leukste FPS, vind jij? Of speel ik je sp niet zoveel? Ik speel niet meer
1: FPS, ik speel meer RPG's. Um, okay. Maar de, de Mass Effect trilogie uh, 1, 2 en 3. En Romana is ook wel leuk. Maar dat is dus zo één die ik nooit had moeten ordenen. Um, ja, die, dat ligt diep uh, bij mijn hart. Daar uh, kan ik nog steeds echt uh, mezelf in verliezen af en toe. Ik speel dat ook nog wel eens. Nog steeds. Ja,
0: ook met je kind.
1: Uh, nou, ik speel met mijn kind eigenlijk vooral en mijn crossing omdat dat makkelijker is. Want als ze uh, vervelend wordt. Of ze heeft er geen meer in. Dan kan ik gewoon meteen stoppen. Dan kan ik niet ergens doodgaan. Of zo. Uh, en dan kan ik er niet doodgaan. Dus. Nee. het <laughs> nee. <laughs> dus, uh, ook zo zo voor kinderen denk ik. Maar dan geef ik inderdaad. Mijn dochtertje geef ik mijn Xbox controller. Want het is een Switch spelletje. Ja. Uh, maar dan haal ik de batterij eruit. En dan uh, krijgt zij een Xbox controller. En ik zit met mijn Switch controller te spelen. Dus zij denkt dan de eerste paar minuten. Het is dus anderhalf. Ik weet ook wel dat al had Het half, dus is anderhalf. Ja. niet dat mensen van is er geestelijk iets met er de hand. Maar uh, dan geef ik haar mijn Xbox controller. En dan de eerste paar minuten, dan zit ze vrolijk op de knopjes te drukken. En dan denkt ze nog dat ze aan het spelen is. Maar met haar anderhalf heeft ze al in de smie na, na een paar minuten van oh wacht, volgens mij uh, word ik hier in de maling genomen. En dan zie ik dat vingertje zo naar mijn controller gaan. En mijn uh, joystick. Uh, Gaat
0: ze dan zitten duwen en zo. En dan, uh, ja. <laughs> ja, dan heeft het uit met kind. Ja, oké. Okay. Hey, um, nou, ik, ja, het is gewoon. Uh, ik, ik vind dat je een hele leuke, leuk verhaal hebt, uh, hebt verteld. Wat, waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad, is dat je bent eigenlijk de eerste vrouw met wie ik uh, praat zo in deze samenstelling. Ja, dat hoor uh, ik. Yeah.
1: Ja. Maar er, zijn, er, er zijn er best wel veel in Nederland, hoor. Ik ken er genoeg.
0: Ja, nou, ik ben ook wel van plan om dat, uh, dat vaker te doen. Om het gewoon ook een beetje divers uh, te houden op alle uh, vlakken. Uh, maar ja, toen we het uh, zo een beetje voorbespraken, toen gaf je wel, zei je wel van ja, ik ben vrouw, maar ik ben niet ja, per se daar heel erg mee bezig continu dat ik een vrouw ben in deze wereld. Toch?
1: Nee, ik heb er ook geen last van. Maar ik, laat ik wel vooropstellen dat ik spreek voor mezelf in dit geval, hè, want ik kan me mm -hmm. heel goed voorstellen er vrouwen zijn die totaal andere ervaringen hebben in deze wereld dan, uh, dan ik. In deze wereld, daar doe ik ict info achtig dingen mee. Kijk, um, het is misschien ook een stukje dat ik het gewend ben um, en dat ik me niet heel... Ik maak me gewoon niet heel snel druk over dingen. Kijk, er is een, ik, ik merk wel dat er heel erg een verschil is of je nou met alleen maar mannen in een vergadering zit of met een, een vergadering waar ook vrouwen zitten. Als ik in een vergadering met alleen maar mannen zit... dan weet ik gewoon, er zijn bepaalde dingen... die kan ik niet zeggen. Ik kan ze wel zeggen, maar die worden dubbelzinnig opgevat. Dat weet ik gewoon. Zo, zo, zo werkt mannenbrein, zeg maar. Mm -hmm. dus, uh, en het is ook bij een mannenvergadering... soms ook gewoon een beetje het recht van de sterkste. Dus als ik een punt wil maken... en iemand uh, blijft maar door me heen kletsen, dan moet ik op een gegeven moment gewoon zeggen... oké, okay, hou even je kop, ik wil nou even wat zeggen... Maar ja. anders kom ik er tussen. En dat werkt bij mannen. Als je dat tegen een vrouw zegt, dat is mijn ervaring. Hè? En dan ook niet alle vrouwen natuurlijk weer. Maar het nee, ja. is aanwezig als je tegen een vrouw zegt dat je uh, zes weken lang ruzie met diegene hebt. Omdat diegene dat persoonlijk opvat. Um, en daarbij is het zo dat. Uh, uh, als je dus in een vergadering zit waar ook vrouwen bij zitten. En je zou dan zo'n opmerking maken. En zo'n opmerking doe ik dan zo één die dubbelzinnig kan worden opgevat. Mm -hmm. Dan gaat dat makkelijker. Alleen, soms doe ik het wel eens expres. soms zeg ik wel eens expres iets waarvan ik weet. Die gasten die in die vergadering zitten met mij. Die mogen nu dus niet lachen. Want er zitten andere vrouwen bij. Dus hoge managers of bestuurders of zo. Dus als ze nu lachen, dan dat kan, dat kan echt niet. En dat zeg ik nee. het juist dat ik gewoon weet... dat zij gaan dat dubbelzinnig opvatten... maar die vrouwen snappen dat niet. <laughs> en dan moeten ze zich heel erg inhouden. En dat vind ik wel. Ja. Zij ook. Ja. Maar... Ik, ik, ja, ik ben nooit... Uh, ik heb nooit... Laat ik het anders zeggen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het, het feit dat ik een vrouw ben... betekent dat ik werd benadeeld of slecht behandeld... of achtergesteld. Of... Um, uh, ik ben nooit, uh, uh, heb ik een baan gekregen omdat ik vrouw was. Of, uh, sterker nog, ik denk dat het in heel veel gevallen me juist heeft geholpen. Uh, omdat omdat je, bent weer, je bent een ander gezicht, je bent een soort Friese ja. wind. Weet je? En als je ineens als enige vrouw in een vergadering zit en jij gaat praten, dan hebben mensen meer de neiging om te luisteren. dat is ja, maar, een beetje...
0: maar er zijn ook natuurlijk best wel wat... Uh... Volgens mij uh, groeperingen. Die, uh, die het vrouw zijn ook gewoon. Of, uh, waarbij de dames zich. Meer ook in een soort van voorbeeldrol. Uh, uh, plaatsen. Omdat. Ja, met, met de bedoeling. Om misschien meer vrouwen ook. Het, uh, voor het vak te inter interesseren. Um, ja maar. Als, als je een beetje. Jouw levensloop uh, bekijkt. Dan is dat. een Ik denk vergelijkbaar met die van mij. Is dat je gewoon ja, op een gegeven moment zelf bent gaan internetten, weet je wel, thuis. En dat, dat daar het zaadje geplant is uh, voor interesse in dit vak. Dat je nou niet in je studie, niet op school, ooit gekozen hebt voor een security uh, functie, alleen dat je interesse voor IT en ja, een paar toevallige ja, samenlopen van omstandigheden die je in het vak hebben uh, terecht laten komen. Ja. Dus, en dat ja. komt een
1: in ook veel meer gewaardeerd. Ik merk dat nu... ik ben nu natuurlijk een CISO, dus ik ben nu ook bezig met uh, nou, mensen aannemen en dat soort dingen in je team. En dan moet ik met HRM natuurlijk in gesprek. En je merkt gewoon dat hoe wij in security kijken naar uh, de mensen die we zoeken, is gewoon heel anders dan traditioneel HRM of andere, andere soorten vakgebieden gewend zijn. Het is gewoon heel normaal in veel vakgebieden dat je kijkt naar opleiding en ervaring... En, um, en dat moet matchen. Je moet deze opleiding hebben gevolgd. Of je moet deze certificaten hebben gehaald. En anders dan hoef, hoef je niet eens te proberen te solliciteren. Terwijl Infosec kijkt veel meer naar autodidact. Dus heb je het jezelf aangeleerd. Um, dat, dat respecteren wij veel meer eigenlijk. Dan als je een papier, papiertje hebt. behaald we hadden het over Sysnap. Maar... Ja. Um, als, als mensen kunnen laten zien dat ze zichzelf hebben leren programmeren, dat ze zelf uh, uh, hebben leren omgaan met Kali linux of command Line of whatever, dan hebben we daar veel meer respect voor dan iemand die aankomt met: uh, Ja, ik heb uh, OSP hoor, uh, maar kan, kan nog geen gat in een dijk hekken, maar uh, heb ik gehaald. Kijk. Ja. Nou, is OSP een ja. voorbeeld, want dat respecteren wij als, ook de maar jaren als een heel mooi kaart, maar even noem maar even wat.
0: Ik snap het punt, Vee, ja. ja.
1: Dat is een mooi, mooi voorbeeld waarvan we over het algemeen in infosex zeggen: Mo, zou ik nou niet op mijn CV zetten? Ik nee. heb het niet gedaan. Alles. Nee, ja, precies. Maar goed.
0: Nee, maar ik denk dus, hè, dus als uh, vanuit een probleem- en oplossing gedachte van: Oké, okay, er is een probleem dat het een beetje scheef is qua verhoudingen man-vrouw in, uh, in dit wereldje. Wat is dan de oplossing dan? Denk ik dat. Uh, dat het uh, niet zozeer uh, heel erg veel gaat bijdragen op het moment dat, uh, dat, dat de oplossing in de sfeer van opleiding, uh, opleidingen, of zo wordt gezocht. Omdat dat precies eigenlijk niet de vraag beantwoordt die, die de sector heeft aan was van, van uh, extra man of vrouwkracht. En in, net wat jij zegt, van ja, we zijn eigenlijk op zoek naar naar mensen die, uh, die zichzelf dingen hebben aangeleerd. Dus die eigenlijk gewoon vanuit hun eigen persoonlijke interesse al wat dingen hebben gedaan. waarvan we weten dat die we een goede springplan kunnen bieden uh, richting een security uh, carrière of zo. En het zijn nog steeds erg makkelijk of erg moeilijk te vinden. Uh, nou, ik, heb, uh,
1: ik geef wel eens van die gastlessen op scholen. En wat ja. ik dan vaak aan het einde tegen die kinderen zeg: middelbare scholen worden geen basisscholen. Maar wat ik dan vaak aan het einde tegen die kinderen zeg is: kijk eens op uh, dingen als Hack the Box, HackerOne, um, ga naar Code Academy, uh, pik daar wat interessant uit. Ik zou beginnen met iets van command line in Linux of uh, Python of iets dergelijks. Um, dat is waar ik die kinderen heen stuur. En
0: maar zijn het... er dan ook meiden bij die dat, die ja? Uh, ja? Oké.
1: Okay. En ik probeer. Um, wat meer balans te vinden in. Uh, als ik dat soort lesjes of gastlessen of whatever geef. en ik heb wat meer tijd, probeer ik. niet alleen te focussen op de aanvalstechnieken. maar ook, ook eens wat verdedigingsdingen te vertellen. Want kinderen vinden natuurlijk. aanvallen, dat is het meest interessant. Um, maar ik probeer ze te laten zien dat de verdediging. de blue teaming, zeg maar. dat het minstens net zo interessant uh, kan zijn. omdat ik eigenlijk. natuurlijk... Uh, mensen naar de, de good side wil hebben, en niet naar de dark ja. side.
0: Dus, uh, ja. Yeah. Ja, oké. Okay. Nou, goed, ja, trouwens ook supergoed dat je ook die lessen geeft. Dat is een, uh, ook een mooie, uh, mooie bezigheid. Dus uh, ik moet zeggen dat je, nee, het, is een, het is een leuk verhaal, een, een hele mooie carrière, en je bent, een, uh, je bent een goed mens, kunnen we zeggen, want je doet allemaal hele mooie dingen.
1: ja Ik waardeer als je mooie dingen
0: doet, ben je automatisch goed nemen. Ja, precies. precies. Uh, nou, We zijn twee uur aan het praten, Fleur. Dus ja. uh, nou, ik vind het een mooie, uh, mooie tijd. Onwijs uh, bedankt voor, uh, voor je leuk verhaal. Um, en de mensen die uh, kunnen dit later nog terugkijken, terugluisteren. En uh, dan hopen we op de volgende zolder je weer net zo'n leuke kandidaten uh, te hebben. Kandidaten. Dus, uh, dankjewel. Dankjewel. Leuk. Yes. Okay. All right. Yeah.